0: Ein wunderschönen guten Tag und äh, herzlich willkommen zum Adeptus Stammtisch. Wir sind in der sechsten, sechsten Battletoom-Besprechung für die neunte Edition und mit mir dabei sind einmal der Jan. Ja, moin. Und wir haben einen neuen Gast heute und zwar den David. Hallöchen. So, welchen, welchen battletoom besprechen war? Natürlich einen der guten, also für mich guten, für euch schlechten, <lacht> vielleicht eventuell wir wissen es alles, Nagasch ist überall, Nagasch ist in allem und alles in einem Nagasch. Also geht es heute um die Nighthound. Ja. Bevor wir aber starten, bevor ich dann auch wieder äh, niedergemacht werde. Was trinkst du denn <lacht> so, David?
1: Ich habe heute ein schönes Gösser, Naturradler. Ja. Bei der Hitze erfrischt es schön.
2: Das klingt gut, ja.
0: Tja, Jan, was hast du denn?
2: Tja, Avi, was hast du denn? <lacht> <lacht>
0: Möchtest du raten?
2: Eine Mio Mio Cola Zero. Steht auch da, ja, aber aktuell trinke ich Wasser. Wasser, na gut. Aber jetzt kommt es. Ich habe auch eine Mio Mio Cola Zero hier stehen. Nein. Doch. Doch. Oh, und? Dann
0: müssen genau. wir erwarten, bis du probiert hast.
2: Nö, ich, ich finde die ganz gut. Ich habe die jetzt äh, letzte Woche mit äh, beim Podcast mit, äh, mit Dice und mit Bier und brezel top schon getrunken und finde die ganz gut. Ähm. Und also sie ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen softer als so eine normale Cola. Das finde ich eigentlich ganz angenehm.
0: Ich muss halt immer sagen, ich finde, danach habe ich nicht so einen pappigen im Mund immer.
2: Mm, genau, ja. Von
0: <lacht> Gut, aber Getränke, das sind, was sind schon Getränke, ja? Ähm, wir sind bei, bei den, den Geistern. Wir sind bei den Geistern und die trinken halt einfach nicht.
2: Nee. Ja. Von
0: daher. Ähm, die Nighthound, wir fangen ganz einfach an, wie immer, ihr kennt das. Nee, bei warte den, mal nochmal.
2: Ähm, wir haben ja einen neuen Gast mit David und dementsprechend Ach, hat er natürlich jetzt wieder das Hausrecht sich vorzustellen David, ganz kurz äh, seit, oder wie, wie kamst du zum, zum Tabletop-Spielen age -Spielen? wie kamst du zu Age of Sigma? und ähm, ja, wie lange bist du schon im Hobby? Vielleicht mal ganz kurz für unsere Zuhörer Okay. Die um,
1: Kurzfassung, ja, sonst gehe ich kurz. Die Kurzfassung. <lacht> <lacht> ähm, Dazu gekommen bin ich 2005 damals bei Warhammer Fantasy noch, bin ich mit Chaos eingestiegen, mit meinem besten Kumpel. Ähm, haben dann aber nicht lange gespielt, weil es damals uns einfach zu teuer war. Da war ich 15, war ich dann noch. Ja, 15 war ich dann noch. Und dann bin ich damals mit dem Age of Sigma, als es released wurde, wieder eingestiegen. Hab dann seitdem, ja. Wann war das? Was ist Sigma Release von? Bist du das noch?
2: Äh, 15 meine ich.
1: Ja heute, ne? ja, 2015 ja genau. Und Seitdem bin ich wieder sehr aktiv dabei mit Malen und Spielen und ja, Sammeln und habe jetzt auch einiges an Main schon angesammelt. Ja und auch sehr aktiv ist im Hobby drin. Ne?
2: Ja cool. Ja dann, ah wie du das.
0: Ich möchte mal zu sagen, Emma, das übrigens ziemlich ernst mit Malen und sowas. Ich, ich habe jedes Mal Angst, wenn ich da bin, dass ich irgendwann mal hinkomme und das ist die erste Person, die ich kenne, die nichts mehr zu bemalen da hat.
2: Oh, an dem Punkt bin ich bald.
0: Ich komme nicht einfach nicht besuchen.
2: Ja, okay. Ja. <lacht> das ist eine legitime Idee, ja. Also,
0: weil dann würde ich mich
1: nur wieder schlecht fühlen, weil hier stehen noch ungefähr 15.000 Punkte in verschiedenen Systemen unbemalt. Oh. Ja, ich habe aktuell noch fünf Modelle auf, nee, Quatsch, Sieben Modelle unbemalt, also ähm, teilbemalt. Den also, ja
0: durch. muss ich dich schnell besuchen.
1: Sehr gut. <lacht> ja, sehr gerne.
0: Nee. <lacht> wir haben ja Zeit, weißt du, Nagel ist sehr ja geduldig, von daher. Ja,
1: genau.
0: Ähm, ich wollte gerade schon, dann machen wir es jetzt. Wir beginnen, wie sonst auch immer, mit den Treufähigkeiten, also den Kampfeigenschaften. Ach, schön. Ach, schön. Ich fange ja. mal mit dem ersten weg, weil das ist das, das unspektakulärste. Äh, die Nachtspukprozession. Da gibt es halt einfach die verschiedenen Unterfraktionen für die Nighthound. Werden erwähnt, man darf sich eine wählen. Es gibt die Trauende Legion, die Smaragdgrüne Schar, der Scharlachrote Tod und Quecksilbertote. Übrigens das einzige Mal, dass ich die Namen gut finde in diesem Battletoom. Das stimmt. Mal abgesehen das von dem einzigen Namen
1: Nachtspuk, aber... Okay. Ja, ja, die, die Nachtspucke
0: Auch im Vergleich zu den anderen deutschen Namen Du hast nur die englischen Namen Du wirst dich nachher mit Pissen verlachen
1: <lacht> das sind, Die sind wirklich grauenvoll Also die, das, was sie sich dabei gedacht haben Alles zu übersetzen, das ist nicht schön Aber gut, ist halt wie es ist
0: <lacht> Dann machen wir weiter Gast fängt an
1: Ja, die Aura des Schreckens ähm, Auch was Schönes, Neues ähm, was auch meiner Meinung nach sehr mächtig ist, dass alle generischen Einheiten sich innerhalb von drei Zoll um mindestens eine Nachtspukeinheit, also Nighthorn-Einheit befinden, können nicht den Befehl der Gegenwart erhalten oder erteilen. Also das hat halt keinen Effekt auf die Nachtspukeinheiten, aber das ist natürlich mittlerweile ein ziemlich mächtiger Effekt. Ja. Wie ich finde.
2: Finde ich auch, ja. Gerade, ich. gerade wenn du halt äh, genug Einheiten rausnimmst, beziehungsweise viele Massigere Einheiten sind ja auch etwas fragiler geworden Da ist das schon ja. ganz gut, finde ich
1: Das habe ich jetzt auch gemerkt Ich habe mit den Nighthorn jetzt gegen die Fire Slayer gespielt hm. Und es war für den Fire Slayer spieler sehr unschön Dass der ähm, das nicht erteilen konnte Dadurch sind halt öfter mal ein paar Zwerge weggerannt
2: Kurz, kurz zur Neugierde Wie fandest du den Fire slayers Battle wenn du ihn halbwegs mal gelesen hast?
1: Ähm, selber gelesen habe ich ihn tatsächlich nicht Weil ich den nicht habe aber ähm, ich habe jetzt schon öfter gegen die gespielt und ja gefällt mir gut also ist nicht zu mächtig nicht zu schwach ähm, der Weg kann weiter so gegangen werden wie ich finde
2: okay mit der Antwort habe ich nicht gerechnet aber okay cool.
0: mhm, doch kurz mit der Antwort habe ich gerechnet weil das haben wir selber gesagt der kann gut sein das Problem ist halt nur dass man das Gefühl hat dass gewesig einfach gar keine Mühe gegeben hat sondern einfach nur gesagt hat ja, wir haben doch irgendwie so ein Buch mit fünf leeren Seiten, da müssen jetzt der komplette Feierabettel drum rein. Ja. ja gut, okay, das stimmt. So wirkte <lacht> es halt ein bisschen. Also es waren halt wirklich nur sechs Seiten für die Regeln. Und dann noch
1: 500 ja. hinterher. Und das war's. Ja gut, okay. Also rein von den Regeln fand ich es schon ordnung, Also ähm, hätte schlimmer sein können. Okay. Ja. ja. Körperlos. Wer will? Ja, Jan ist dran.
2: Würde ich dann übernehmen. Discorporator uh, mhm. ist das auf Englisch. Um, und das ist eine Befehlsfähigkeit. Nein, das ist du nicht.
1: Du ich bist ein runter. Du bist bei verblassen gelandet.
2: Ah, okay, scheiße. Wie heißt das auf Deutsch?
1: Ähm, körperlos. Körper also das ist Im ist Deutschen, und im Englischen, keine Ahnung. Warte mal, ich äh, guck mal, ich hab's auch auf die App.
2: Vanishing oh, Phantasm oh, at knows. the end of the deployment.
0: Eternal. Ne, gar nicht.
2: Doch, ne? Am Ende der, Bewe der, der, der Aufstellungsphase.
0: Müsste, nein, müsste Eternal sein. Bitte? Müsste Eternal sein.
2: Ethereal, ah, hier Ethereal. ist es. Eternal, ja, ah, genau. Okay. Ethereal. <lacht> äh, Entschuldigung. Unsere einheiten haben einen Rettungswurf von 6+. plus. Auch hier wieder der Hinweis, wie jedes Mal, wir sind nicht bei 40k. Es ist kein Invuln-Safe oder kein Rettungswurf, sondern es ist ein fear -No pain und zusätzlich darf die Einheit äh, sich aus dem Nahkampf zurückziehen und später noch äh, chargen, ähm, wenn sie das getan hat. Und sie ignoriert alle Modifikatoren auf Schutzwürfe. Das ist quasi ein Involent-Safe, weil äh, sowohl, also alle Arten von Durchschlag werden quasi ignoriert. Aber, wenn ich es richtig verstehe, ähm, auch Positive. Ja, genau, Positive steht hier genau. in den Klammern. Genau, Klammern. Ja, sowohl auch Positive als auch Negative, genau.
1: Kannst du. Genau. Kannst so. Also. Mach mal. <lacht> kannst also auch jetzt hier nicht mystisches Schild drauf zaubern, was dir plus eins auf den Safe gibt Das bringt halt nichts bei den Nighthorn mhm. Also du kannst es schon, aber.
2: Ja, ja. oder ja, auch funktioniert ja. auch nicht.
0: Nee. Genau. Aber es wäre dann auch zu mächtig wiederum, wenn du sagst, okay, gibt keinen Negativen, aber ich kann die dann irgendwie hochpowern auf dem unmodifizierbaren Dreier-Safe. Zum Beispiel. <lacht> ja. Das wäre dann schon ein bisschen ja. sehr drüber. Ja, das stimmt Und das ist ja eine Regel, die hatten sie ja vorher schon Aber ja. sie wurde ja geändert Also sie haben ja effektiv gesehen den 6er den Philopane Da drin gekriegt der, wurde, der war früher nur innerhalb von 12 Zoll von Helden Was die schon um einiges mächtiger macht. Ich meine, es waren 12 mhm. Zoll Ich, dachte, das ich war es um 6
1: Zoll gewesen Auf jeden Fall, ja So ist es auf jeden Fall besser
0: Und was ich wirklich sehr gut finde Was mir beim letzten Turnier aufgefallen ist ähm, Ist, dass Du bist halt mobil damit, weil du kannst dich nicht, du wirst nicht gebunden. Du fliegst sowieso, kannst über alles weglaufen im Endeffekt und kommst aus jedem Nahkampf wieder
1: raus, wenn du es möchtest. Mhm. Ja. Und auch das Zurückziehen und wieder angreifen ist unglaublich wichtig für ihre andere ähm, Kampfeigenschaft, die wir gleich noch haben. Ja. Das macht die dadurch nochmal deutlich stärker.
2: Genau. Ja. Überhaupt ja. aus dem Kampf ziehen und chargen ist halt super mächtig, egal bei welcher Armee. Ja.
1: Wir. Das. Auf jeden Fall. Jeden Fall. In Verbindung mit Fliegen sowieso, weil dann kannst du einfach ähm, reinchargen, da kurz kämpfen und in der nächsten Runde über die hinwegfliegen und in die nächste reinchargen. Genau, ja. Super Sache, also
0: Blockerlinien sind ja vollkommen egal. Ja. Mhm, genau. Dann wären wir schon, was dazu passt natürlich, ähm, so ein bisschen, beim Verblassen oder Discoperate. Mhm. Genau.
1: Ähm, das, mach du. Das ist halt die ähm, Befehlsfähigkeit. Das, die kannst du in einer um, Fernkampf- oder Nahkampfphase einer freundlichen oder befreundeten Nachtspucheinheit geben. Und die hat dann halt für diese Phase einen 5er-Retter. Äh, Anstatt eines 6 retters Ja, ist nicht schlecht. Ich finde ein Fünfer immer besser als ein Sechser. Jedenfalls. in nervig bei Nörgel, ein Fünfer funktioniert irgendwie immer, ein Sechser fast nie. Vor allem in
0: Anbetracht der, der Tatsache, dass der halt der Rüster auch nicht modifizierbar ist. Ja. Das ist ja. einfach mal so, okay, ich habe jetzt bei den meisten, die haben einen Vierer-Safe, 50% der Schutzwürfe bestehe ich und dann nochmal ein Drittel davon bestehe ich nochmal für durch den äh, Final Pain im Endeffekt, durch
1: den Rettungswurf. Genau. Das macht viel aus. Ja. ja. Man kann diese Befehlsfähigkeit halt auch einsetzen, wenn die als Ziel einer Attacke gewählt wird. Das heißt, man kann wirklich entscheiden, okay, diese Einheit wird das angegriffen, die möchte ich nicht, dass sie stirbt und machst dann die Befehlsfähigkeit drauf. Das, das stimmt, heißt, man ja. reagiert ja auf die Gegner und nicht, man sagt, okay, ich mache das auf jeden sagt der Gegner, aber oh, gut, dann greife ich halt andere Leute an. Also das ist schon sehr, sehr schön. Und es zählt halt für die komplette Phase,
0: das finde ich auch sehr schön. Ja, genau. Das heißt, deine Einheit steht irgendwo drin, wird vor allem möglichen Kram angegriffen und dann sagst du einfach, okay, beim ersten, ja, die möchte dass ich, dass es stehen bleibt oder dass hier alles Feuer drauf gehen muss, damit die Einheit mhm. nicht stirbt. Ja. Und das finde ich halt super. Den Gegner einfach ausbremsen oder für dich entscheiden, wo möchte ich den Kampf haben. Ja, genau. Die nächste Regel, die würde ich mir schnappen, weil ich finde sie richtig, richtig geil. Ja, mach du ruhig, die ist schön. Das ist die Welle des Schreckens, der Wave of Terror. Das war die gleiche, im Endeffekt gab es eine ähnliche Regel schon früher, da war es nur so, wenn man den Charge-Wurf mit einer 10 plus schafft, darf man quasi nochmal angreifen, hat man nochmal vorher zugeschlagen. Genau. Jetzt ist es so nicht mehr. Man würfelt und je nachdem, wie hoch der Angriffswurf geworden ist, hat man verschiedene Sachen zur Auswahl. Bei einer 4 bis 7 ist das erschrocken. Dann macht die feindliche Einheit, zieht 1 von Trefferwürfen ab. Dann gibt es die 8 bis 9. Das wäre gelähmt. Man zieht eins von Schutzwürfen von der feindlichen Einheit ab. Das heißt, man kriegt quasi plus 1 Rand.
2: Ja.
0: Und dann bei 10 plus wäre er Start, Das heißt, für die Einheit, die du gecharged hast, zählt der zuletzt zuschlagen Effekt. Das Schöne an dieser Regel ist, man kann sich immer entscheiden, das Schlechtere zu nehmen. Ich charge dich und würfel eine 11, Das heißt, ich muss aber nicht sagen, du schlägst zuletzt zu, weil du vielleicht den Effekt sowieso schon hast. Also kann ich sagen, ich nehme dir eine Rüstung weg. Oder du triffst mich schlechter. Und genau. was ich sehr, sehr gut finde, ist, wenn du mal Einheiten mit mehreren chargst, genau. diese Effekte kumulieren. Ja. Das ist explizit eingetragen. Ja. Mhm. Das heißt im das besten Fall, wenn man gut würfelt, einfach mal, ich greife irgendwie mit drei Einheiten an, also der Rüster ist komplett egal, weil er minus
1: drei kriegt. Ja. ja. Das ist unglaublich genial. Also ich hatte es auch gemerkt beim Spiel mit den Night da hatte ich ähm, gleich in der ich glaube, zweiten Runde habe ich gleich mit vier Einheiten gecharged und ähm, habe mit vier Einheiten auf zwei Einheiten gechargt, genau. Und da hat er minus eins auf den Schutzwurf bekommen und hat ähm, als letztes zugeschlagen und das war einfach übermächtig. Also das ist überwichtig, aber es hat Spaß gemacht, weil ähm, dadurch sind sie halt nicht gleich auseinandergerissen worden.
2: Ich, ich finde überhaupt alle drei Effekte davon sehr stark, also selbst wenn man das ja. nur mit einer Einheit schaffen sollte, was man ja dann definitiv nicht versucht, gerade bei irgendwie, ich überlege jetzt gerade, so eine richtige Hardhitter, hier, ähm, äh, Putrid Blood Kings zum Beispiel, mhm. wenn du da wirklich einfach diesen ganzen Shit drauf stackst, ähm, weil dann werden die auch äh, deutlich ja, fragiler, sag ich mal, wenn man da den, den Schutzwurf zum Beispiel runternimmt oder so, aber selbst wenn man nur eine Einheit hat, die Charge, dann finde ich schon sowohl das Minus 1 zu Hit sehr gut, als mhm. auch den Safe natürlich runter und Strike Last ist halt immer geil. Also gerade bei Charaktermodellen, die wirklich viel Schaden machen, äh, oh, ja. finde ich das super, wenn die erst zuletzt kämpfen dürfen.
1: Ja, zumal man sich da auch dann wieder selber entscheiden kann, okay, gut, das weiß man, der kämpft zuletzt, dann kann man in Ruhe alles andere machen genau, und ja. dann sich darauf konzentrieren. Genau. Das ist immer schön sowas. Ja. ja aber da, finde ich darf, nicht ist nicht zu mächtig, ähm, weil man muss auch dazu sagen, es gilt halt auch nur für die eigene ähm, Nahkampfphase, also ähm, wenn es dann weitergeht in die nächste Runde und die immer noch im Nahkampf sind, dann sind die ganzen Effekte wieder weg, ne? Ja. Im, Im nächsten, Jahr aber du bekommst genau. ja
0: auch, das ist das ja Schöne, dass du kommst aus dem Nahkampf wieder raus und kommst dann wieder rein, im besten
1: Fall. Gut, wenn du den Double-Turn hast, ja. Oder wenn du zweimal hintereinander Ja, aber hast. Auch,
0: auch so, weil wenn der eine überlebt und danach dann kein Double-Turn hast, ist ja auch egal, ähm, dann kriegst du halt ein oder zweimal den Effekt nicht, aber danach kommst du halt jederzeit raus. Der Regner kann ich halt nicht irgendwie binden. Ja, das stimmt. Wenn du den stimmt. Effekt haben möchtest, kriegst du ihn. Ja. ja. Von daher finde ich das ziemlich super. Mhm. Mhm, auf jeden Fall. Jan, welchen der letzten beiden möchtest du haben?
2: Ich möchte den Frightful Touch haben, weil den finde ich auch sehr cool. <lacht> ähm, das ist eine Fähigkeit, die einfach sagt, dass man für jeden unmodifizierten Trefferwurf durch eine befreundete Nighthorn attacke äh, die eine 6 ist, eine automatische Wunde kriegt. Das heißt, 6 im Treffen wunden automatisch. Wie gut ist das, bitte?
1: Ich finde, das gefällt mir auch gut. Ist auch nicht dieses typische, ja, hier hast du jetzt eine tödliche, sondern einfach mal, ja, wundet automatisch, kannst du noch ein Save machen, aber erspart dir einen Würfelwurf und das ist schon ziemlich nice.
0: Ich wollte sagen, ja. da haben sie das ja auch geändert, weil viele hatten das ja, viele Geister, gerade so bei den Soulblade im Endeffekt mit den Geistern, die hatten das ja mal drin,
1: Sechser beim Treffen sind halt tödliche. Stimmt, genau. Ja. Jetzt haben sie damit wieder geändert. Das war auch bei. Ähm, was, wo es noch drin ist, ist bei Morgul tatsächlich noch. Das ist das Fortschritt-Modell. Da ist es ähm, noch in der Warscroll drin, dass der beim sechsten ähm, tödliche macht ähm, beim Treffen. Das wurde noch nicht geändert, tatsächlich. Muss auch nicht. Nö, hab irgendwie erwartet, dass dann noch die WarScroll überarbeitet wird, aber bisher noch nichts passiert da.
2: Ja, gut.
0: Fortschritt ist manchmal ein bisschen langsamer. Ja, das ich muss auch stimmt. Mal sagen, ja. So, und das letzte würde ich auch noch Jan geben, weil er mag diese Fähigkeiten definitiv. Gerne.
2: Diese Fähigkeiten mag ich. Oh Gott, jetzt kommt's.
0: Ja, die Flü Im Deutschen heißt er flüchtige Trugbilder.
2: Die Vanishing Phantasms. Ja. Mhm. Zum Ende der Deployment Phase, aber bevor der, bevor ermittelt wird, welcher Spieler ähm, die Objectives äh, kontrolliert. Ähm, darf man bis zu drei befreundeten Nighthorn-Einheiten vom Schlachtfeld entfernen und sie in den Hinterhalt setzen. Und am Ende einer Movement Phase... Ah ne, genau, der Movement Phase, weil in Age of Sigmar darf man da kann man ja auch in Runde einschocken, ähm, darf man ein oder mehr dieser Einheiten auf dem Schlachtfeld platzieren, die mehr als neun Zoll entfernt von feindlichen Einheiten ist.
1: Super. Das ist richtig toll.
2: Zumal das hier auch, das finde ich nämlich spannend, Zumal das hier auch nicht limitiert wird, welche Einheiten. Also man kann da auch die richtig dicken Einheiten quasi nehmen. Und mhm. ähm, die theoretisch Turn 1 auch in den Gegner schocken.
1: Ja, und das Gemeine daran ist auch im, im Gegensatz zu anderen ähm, Schockeinheiten, zum Beispiel in Stormcast, da ist ja so, dass man sagt, okay, die stelle ich nicht auf, die sind jetzt hier in den Himmeln aufgestellt. Genau, und hier ja. stellst du die ja erst auf und nimmst sie danach wieder weg. Das heißt, du kannst den Gegner richtig schön äh, in die Finte locken. dass so, du sagst, hier steht jetzt alles. Und stellt er sich so auf und sagst, Ja, aber die drei gehen jetzt wieder weg und kommen irgendwann anders wieder. Und dann kannst du dich richtig aus dem Konzept bringen.
2: Ja, genau.
1: Genau das finde ich halt, ist auch der, der, Best, der beste Punkt. Einfach den Gegner, ja. du,
0: du kannst Einheiten stellen, so viel willst. Kannst du eine Flanke vollstellen. Der Gegner stellt sie dahin, ignoriert vielleicht ein Missionsziel oder stellt nur eine kleine Einheit hin oder sowas. Und dann sagst du: Ja, diese drei nehme ich jetzt weg
2: und dann sind die da. Mhm. Kannst du halt
1: auch und dann
2: kannst hat immer Flanken Stress umpositionieren, ne?
0: Kannst alles damit machen. Ja. Mhm. Und vor allem, du weißt, du bist ja noch nicht mal dieser, dieser obligatorische W3-Wurf, den du da hast, sondern du hast einfach
1: Fest 3.
2: Ja, das stimmt.
1: Genau. Weil bei anderen Armeen ist ja, du kann, man kann meistens bis zur Hälfte irgendwie in Reserve aufstellen. Mhm. Aber gut, meine, meistens sind es ja so zwischen 3 und 4. Viel mehr Modell Einheiten hat man ja oft gar nicht. Ja, also, habe hab ich meistens sein. gar nicht, glaube ich. Und davon, was man spielt.
0: Hier sind Nighthorn auch im Gesamten teurer geworden, das heißt, die, die, ja. die Menge an Einheiten ist halt einfach nicht mehr da. Und wenn ich dann sehe, drei, das heißt, die Hälfte wären ja sechs. Wenn man Helden dabei hat, vielleicht die schwarze Kutsche oder sowas nochmal, dann hast du meist nicht mehr viel mehr auf dem Feld. Ja, so sieht's aus. Das waren die Kampfeigenschaften. Dann wären wir weiter bei den Generalseigenschaften. Mhm. Und mhm. da, finde ich, sind auch ein paar sehr schön dabei.
2: Ja, muss ich auch sagen. Eines der
1: wenigen battle -Toms, wo ich ähm, echt Schwierigkeiten habe, mich ähm, zu entscheiden bei den Artefakten und bei den Generalseigenschaften, weil mir relativ viel davon gefällt Echt? Dann sag mal eins ähm, ich, Mir gefällt zum Beispiel bei den Generalseigenschaften sehr gut Hass auf die Lebenden Das mhm. lässt mich ähm, Treffer und Verwundungswürfe ähm, wiederholen, solange sie nicht das Schlüsselwort Tod haben ähm, Mir gefällt aber auch in Schatten gewandelt das heißt, da kann ich mehr als eine Einheit kann den General als, Fernkampf, als Ziel zum Fernkampf- oder Nahkampfattacken wählen. Das heißt, man nimmt den General, schmeißt ihn irgendwo mitten ins, äh, ins Gemenge rein, bindet mehrere Einheiten, aber nur eine von den Einheiten kann ihn angreifen. Ja. Das, das, war sehr cool. das sind so, so zwei dieser Sachen, die ja. ich ähm, sehr mag. Also hast du die Leben habe ich schon probiert, das ist sehr gut. In Schatten gewandert werde ich beim nächsten Mal versuchen. Äh, gucken, wie sich das so auswirkt. Okay. Jan. Ähm, hast du noch was anderes?
2: Ja, ich fand hier auch das äh, Lingering Spirit gar nicht so schlecht, dass der General einen Vierer-Retter gegen Mortal Wounds mhm. hat. Ähm, wir sind jetzt noch nicht, oder soweit ich das einschätzen kann, noch nicht in der Meta, wo ordentlich Mortal Wounds gerotzt werden wie in 40k. Ähm, aber gerade Model Wounds sind ja auch etwas, was den Geistern extrem wehtut, glaube ich. Und äh, dementsprechend finde ich das gar nicht so schlecht.
0: Ja, weil die ja. Helden selber haben meist nicht ganz so viele Lebenspunkte.
2: Genau. Hm.
1: Von daher. Das stimmt. Die haben wirklich alle relativ wenig, wenig Lebenspunkte. Also ich persönlich finde noch ähm,
0: das Herr der Geisterheere, weil ich halt einfach, gut, ich bin ein Gambler. Ähm, <lacht> aber ich mag es, wenn der Gegner sich irgendwie durch irgendwas durchgeprügelt hat. Im besten oder schlimmsten Fall so ein 30er-Trupp von den kleinen Geistern. einfach die, Hat es sich endlich geschafft durchzuprügeln. Dann sagt man, ja, ich gucke mal auf 4+, kommt die Hälfte wieder.
2: Ja.
0: dieses Dieses ja versorgen noch nachversorgen und dann halt auch da, wo ich sie haben will,
1: in der Nähe vom General natürlich. Da überlege ich auch mal bei ähm. solchen Sachen, was mich stört, ist immer dieses einmal pro Schlacht, das ist immer so, ah. Und
2: was ja, man bei den... Plus, ne?
1: genau, ja. genau
0: aber was da natürlich sehr geil sein kann, ist, du stellst ihn ja von 12 Zoll von dem General auf, musst aber nicht 9 Zoll Abstand zum Gegner halten, sondern nur 3 Zoll.
1: Das ist wirklich gut, das stimmt. Das heißt, du kannst damit aber... auch definitiv
0: danach chargen.
1: Aber dieses Einmal pro Schlacht daran stirbt mich. Wenn, wenn man es jedes Mal machen könnte und dann halt auf eine 5+, fände ich es ähm, persönlich angenehmer. Das glaube ich, bei den, bei den Doomspides war so etwas Ähnliches mal, glaube ich. Aber äh, ich halt ja, so mit, dem, cool. mit
2: dem Schreien, genau.
1: Genau. Dann, dann würde ich es auch eher nehmen, aber dieses Einmal pro Schlacht Sachen sind für mich oft verschwendet. Aber cool ist es allemal. Einfach so zum, zum ähm, mal aus Spaß und den Gegner ärgern, Ach. das ist schon sehr amüsant. Das kommt bei mir halt ganz drauf an, in welchem,
0: welchem Zusammenhang, welchem, welche Unterfraktion ich das spielen würde. Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich halt sage, okay, ich spiele, ich schmeiße dem Gegner einfach komplett Geistermasse um die Ohren. Ja, dann kann man es machen. Weil dann habe ich auch Einheiten, die sterben, weil ich brauche halt erstmal eine Einheit, die stirbt. <lacht> ja, stimmt. Da hast du hast recht. Von daher. Aber ich stimme dir auch vollkommen zu, in Schattengewand ist halt richtig, richtig mächtig. Einfach. Den Gegner drauf schießen, muss er sich entscheiden, okay, schieße ich drauf, schieße nicht drauf, weil ich kann nur mit einer drauf schießen, reicht mir das, um, zu, um den zu töten. Oder ja, halt im na Nahkampf der ist, als Blocker.
1: Guck mal, wir haben ja auch rachsüchtiger Geist, ist zum Beispiel auch eine super Generalsangenschaft für einen Helden, der viele Wunden hat. Oder einen hohen Wundenwert hat, sagen wir so. Weil da würfelt man, ähm, sobald dem irgendwelche in der Nahkampfphase Wunden zugefügt wurden, für jeden, was man würfelt, man würfelt für entsprechend sein, seines Wundeswerts für jede 4 plus. Kriegt jede feindliche Einheit innerhalb von 6 Zoll eine tödliche Wunde. Und das ist schon ziemlich nice. Wenn man es einen hat, der hat, sagen wir mal, 8 Wunden oder so, dann hast du meistens so vier tödliche für alle innerhalb von 6 Zoll. Und da hast du dein Problem. Mhm. Das höchste, du, was du findest, sind 6.
2: Ja, gut. Ja, aber auch 3 tödliche Wunden sind nett. Das wäre jetzt vielleicht mhm. nicht meine erste Wahl hier, das Bald Spirit, aber. Ähm... Gerade Cloak, also ich glaube, mein, mein Way to Go, wenn man wirklich nur einen Waller Trade hat, wäre wirklich Cloak den Shadow. Einfach mhm. weil das für mich von der Utility her am geilsten ist. Ähm, aber das kann ich mir auch vorstellen mit den Model Wounds. Also es ist halt die Frage, ob man irgendwie die Möglichkeit hat, an einen zweiten Waller Trade zu kommen. In der Regel ja eher selten. Ähm, aber das kann ich mir auch durchaus vorstellen.
1: Aber ähm, nochmal wegen den, in der Regel eigentlich nur sechs, ne? der Night of Shouts, der hat ja auch die Möglichkeit, dass er auf mehr Wunden kommt, aber da kommen wir vielleicht nachher darauf zu sprechen nochmal. Dann kann man, dann mit dem lässt sich das gut verbinden, auf jeden Fall. Ja. Oh ja, deswegen sind viele Sachen dabei, die ähm, gut sind, die auch tatsächlich für Turniere gut sind, aber auch einfach so zum Spaß haben und super sind, also gefällt mir gut. Mhm. Dann wären wir bei den Artefakten. Mhm.
0: Und das finde ich ganz interessant, dass sie das aufgeteilt, also im Endeffekt steht überall drin, nur für Nachtspukhelden, ja, aber es sind drei verschiedene Register. Einmal Relikte, Waffen und infernale Schätze.
1: Mhm, stimmt.
0: Also dadurch haben die relativ viele Artefakte. Drei, sechs, elf. Ähm, was ich sehr komisch finde, tatsächlich. Mhm. Aber gut, ich denke mal, das sind drei Kategorien, dann darf sich ja mal eine aussuchen.
2: Äh, ich habe jetzt hier gerade auf, die Infernal Treasures. <lacht> ähm, ich finde die Covitus, den Covetous ja gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, Der eifersüchtige Vertraute. Eifersüchtige Vertraute, mein Gott, das ist ja eine süße Übersetzung. <lacht>
1: ähm,
2: jede feindliche Einheit, die einen Pile -in, äh, eine Pile-In-Bewegung innerhalb von drei Zoll um den Träger beendet, bekommt eine mortal -Boot.
1: Ja. Ja. Das ist, ist nicht schlecht, einfach straight and out Mortal Wound Tut genau. immer weh.
2: Nicht zum Würfeln. Krieg ich da einfach.
1: Genau. Mir gefällt da tatsächlich der Seelenfeuerring auch sehr gut.
2: Ja, das war auch das zweite, was ich hier habe. <lacht>
1: <lacht>
2: okay, Harvey, Harvey sieht das nicht so.
0: Ich muss gerade mal lesen, wie das war. Äh, halt, halt bis zu ja. B6 Verbindungen. Genau. Ja, ich verstehe das tatsächlich. War aber vom, vom Groben da nicht meine erste Wahl.
2: Ja, dann erleuchte uns mal, was denn deine erste Wahl war.
0: Ähm, ich bin wieder bei der Einmal der Schlachtsache.
2: Ja, habe ich mir schon gedacht.
0: Weil ich halt gerade im Kopf dieses Bild von dieser Massenarmee habe. Und da finde ich es halt auch wieder ziemlich cool. Bei der Lichtscherbe des Erntemonds. Ähm, einmal pro Schlacht kann man zu Beginn der Nahkampfphase ansagen, dass das unerfüllte Zwielicht der Lichtscherbe freigesetzt wird. Ja. Wenn man das tut, kriegen alle Nachspuk einheiten vollständig von 12 Zoll und den Träger plus 1 auf den Attackenwert im Nahkampf.
1: Das ja. ist wirklich, wirklich gut, besonders im Vergleich oder in Verbindung mit dem neuen General's Handbook-Regeln, was man da so drin hat. Dann kriegst du ordentlich Attacken raus aus so einer, so einer Masseneinheit. Das ist
0: Ich sag mal, 12 Zoll habe ich dann ein, eine große oder zwei kleine Einheiten, mhm. die dann halt auch mal gut
1: Schaden rausrutschen können. Was mir noch gut gefällt ist, ähm, oder was, was mir aufgefallen ist, Leuchtfeuer von Nagashiza, das haben sie geändert. Das hieß, war früher war das ein bisschen anders von der Regel her. Ja? Definitiv, ja. Du kannst bei Neuen ähm, sagen,
0: ich, ich such die Alte raus.
1: Genau, beim Neuen ist es jetzt so, dass man es auch einmal pro Schlacht einsetzen darf. Und ähm, wenn man das macht, dann kriegt jede befreundete, beschwörbare Nachtspukeinheit ähm, ein Todesmodell zurück. Und ja, ist nicht schlecht, kann man machen. Gerade wenn man irgendwelche hat, die jetzt ähm, ein bisschen mehr Wunden haben als so ein normaler Shane zum Beispiel die, ähm, wie heißen sie, wie sind sie denn? Die Hex -Rays, also die ähm, Sensenreiter. Die haben ja zwei Wunden pro Modell, da lohnt sich das dann schon.
2: Oder
1: mhm. auch, glaube die Spirit House, da ist auch schön mit drei Wunden pro Modell.
0: Das alte Leuchtfeuer war nur für den Guardian of Souls und da wurde seine Heilfähigkeit verbessert von W6 auf W6 plus 3.
1: Ja, und das fand ich ganz cool eigentlich Das hat mir noch ein bisschen besser gefallen Weil es war nicht einmal pro Start das war dauerhaft Ja. Und das war eigentlich so Way to go mit dem Guardian of Souls Ja, die Sache ist halt ähm, Wo
0: macht das denn wirklich Sinn Bei, dem, bei, bei den Sachen Und die Ein-Modell-Sachen, das sind bei vielen halt auch nur ein Lebenspunkt hm. Außer bei den Gespenster-Bases
1: Genau, Spiritus oder Hexwraith
0: Ja und bei dem Rest ist dann so, ja, ist halt ganz schick, aber ist auch nicht so nötig. Und
1: Schengast, ne, die mit ihren Ketten da. Ja. ja. Grad, was haben wir noch? Die Benchies haben auch noch einen. Ja, deswegen, also, hat, das fand ich ein bisschen schade, weil dass sie das so geändert haben, aber ist in Ordnung. Sollte zwei andere Fakt vielleicht, ja.
0: Jetzt sind wir doch mehr hier durchgegangen, als ich dachte. <lacht> 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 ähm, ja, David, was hörst du noch? Für welche Kategorie möchtest du
1: jetzt? Mm, dann mal die Waffen der Verdammten direkt. Mhm. Weil da bin ich echt am, am Liebäuge mit dem Schlitzer. Weil das ist auch so, so ein bisschen Gambling so nach dem Motto. Weil wenn man da zum ersten Mal in den Zug... Ähm, den Träger wählst, kann ich, bevor ich den zum ähm, Nachbewegung ausführe, kann ich ein feindliches Modell von 1 Zoll wählen. Und dann würfel ich halt einen Würfel und wenn der Wurf höher, höher ist als der Wundenwert des Modells, des genischen Modells, wird es get sofort getötet. Und das finde ich tatsächlich eigentlich immer ganz nett, gerade wenn man gegen Helden kämpft, der irgendwie einen Wundenwert von 5 hat, dann kannst du einfach sagen, wenn du Glück hast und um ein 6 würfel ist der genische Held sofort tot. Ja. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber sie ist da und es kann schon Spaß machen.
2: Ja, aber auch so eine normale Einheit. Ne? Ich sag mal, so eine normale Stormcast-Einheit mit zwei Lebenspunkten mhm. bei einer 3 Plus ist einer von denen schon mal tot, bevor du überhaupt gekämpft hast. Das war ganz nett.
1: Ja, oder halt jetzt die, die überall zu sehenden Fulminators, also die, die auf ihren kleinen, flügellosen Drachen mit den Sperren. Ja. Die haben, glaube ich, vier Wunden pro Modell. Da halt auf die 5 Plus einer von denen weg und das ist schon ein enormer Impact bei so einer teuren Einheit, die auch sehr viel Schaden raushaut.
2: Ja.
0: Ich sehe das, also halt, in... seh das halt richtig bei meinem Hassgegner der phoenix -Garde. Ja, ich hab nur einen Lebenspunkt, aber, aber da hau ich immer so viele Wunden rein, das interessiert die also gar nicht. Mhm. Ja, Vierer Retter haben die, ne? Ja, Vierer Safe, hey, Vierer Retter. Autsch. Dann steht da noch ein Liveswarm neben und die Viecher kommen immer
1: wieder. Besser als nur <lacht> Ansonsten, ja, ich weiß nicht, was haben wir da noch?
2: Ich finde hier den Reaper of Sorrows noch ganz cool. Ja. Ähm. Da wählt man eine äh, also eine der, der, der Nahkampfwaffen des Trägers und bevor man angreift, wird man eine feindliche Einheit innerhalb von einem Zoll und wirft 2W6. Wir und wenn das äh, Ergebnis höher als der Mutwert des Gegners ist, dann bekommt die Waffe einen Durchschlag von minus 3. Oder ähm, wenn der Gegner bereits Terrified ist, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, dann hat das Ding einen Durchschlag von minus 4 stattdessen.
1: Das ist schon ziemlich gut. Das, das ist das
2: sehr, sehr viel für H.S. Das
0: sehe das ich komplett auf dem äh, nether Shards. Ja,
2: Der und, hat ja und,
1: und was, weißt du, was, was das cool ist, wenn man jetzt sagen wir mal so ein Teamturnier macht und dann spielen jetzt sagen wir mal die Nighthorns zusammen mit den Sober Grave lords die ja minus äh, eins oder minus zwei auf dem Mutwert machen und dann tut es schon ganz schön weh.
2: Ja. Wann so. ist das nächste
1: Teamturnier und wann fahren wir hin? Naja, wir wollten ja eigentlich eh mal irgendwie mal. Ähm, ja, das, wir kriegen unser Viererspiel nicht mal hin. Ja, ich weiß. Ich weiß auch. <lacht> <lacht> Aber auch das mir. machen wir noch. Das machen wir noch. Ja, nicht nur, Aber das kriegen wir noch hin. Also Das, das machen wir noch. Da freue ich mich schon drauf. Aber was mir gerade aufgefallen ist, die Schattenschneider, ne? das, das dritte Artefakt von den Waffen der Verdammten. Ähm, ich wollte auch noch ansprechen. Die, genau, die hat mich echt ein bisschen verwundert, weil die sagt ja, bei einem Verwundungswurf, also unmodifiziert natürlich, von sechs, ähm, macht die beim CW3 tödliche Verwundungen. Was... Erstmal ganz nett klingt, aber ist ein Problem, wenn du vorher, sagen wir mal, eine 6 würfelst, die ja dann automatisch verwundet. Das heißt, dadurch fehlt dir dann der Verwundungswurf von 6. Nee, ich glaube, so der wird automatisch
2: zu 6. Das stand drin. Warte mal. Ich guck gerade hier nochmal bei Fight Clutch. Nee. Nee, stimmt.
0: Aber hm. was ganz anderes, ähm, da wollte ich dich fragen, nämlich an, weil du die englische Version hast. Ähm, was sagt die Regel genau? Ist es tatsächlich der Verwundungswurf
2: um, ja, pick one of the, uh, of the bearers' melee weapons. Cool.
0: Ja, und danach steht im Deutschen noch, führe weder Verwundungs- noch Schutzwürfe durch. Ja, Wenn ich einen ja, 6er Verwundungswurf ja. durchgeführt habe, wie soll ich dann noch einen Verwundungswurf durchführen?
2: Das ist richtig, das steht hier auch noch drin. <lacht> Was ist denn da passiert? Copy-Paste? Ja, Anscheinend ja. schon. <lacht> Direkt aus dem Fire Slayers wird übernommen <lacht> <So>. <lacht>
1: Ja, das ist halt die Qualitätsprüfung bei GW ist ähm, Ja, aber ich hätte die Hoffnung, dass es im Englisch zumindest nicht so ist
2: Nee.
1: nee. Na gut Aber das finde ich tatsächlich ein Artefakt, was ich wahrscheinlich niemals wählen werde weil wie gesagt, wenn ich dann irgendwie im besten Fall habe ich ja Trefferwürfe von 6 schon dann gehen mir da die ganzen möglichen Verwundungswürfe flöten
2: Ja, bin ich bei dir, ja
1: also. Also meines Wissens werden ja die, die ähm, automatischen Verwundungen nicht als 6 gezählt. Das war, ich habe da nee, nee, nicht nee, mal irgendwo nee. gelesen, dass es so nicht ist.
0: Vor allem, die Frage ist, wo, mit, welchem mit welchem Held möchte ich das Artefakt spielen, damit ich das, spielen, damit ich das sinnvoll nutzen kann? Mhm. Ähm, weil es sind dann W3 tödlich. Wenn ich die Artefakte zum Beispiel auf dem Night of Short spiele, da habe ich fest zwei Schaden. W3 mhm. ist ganz oft für mich einfach nur eins. Ja, ja. ja, genau. Ja.
1: Dann wird das sogar schlechter. Obwohl wir W3 meistens lieber ist als W6, muss ich dazu sagen. Ja, aber auch wenn man bei W6 mehr Erwartungen hat.
0: Das stimmt.
2: Aber es ist trotzdem immer eins. <lacht> <lacht> ist
0: okay, solange das gegen mich ist. So, dann haben wir noch eine Artefaktenkategorie: Relikte der Unterwelten. Ja. Oh. <lacht> Und ich bin da ganz, ganz klar für mich beim Anhänger des unheilvollen Windes. Ja. Ziehe eins von Verwundungswürfen für Attacken mit Nahkampfwaffen feindliche Einheiten ab, solange sie sich innerhalb von drei Zoll um den Träger befinden. Ja. ja, ich auch. ich auch Total geil. Der steht dann mit drin und sagt, ja. Und ich habe das auf dem Turnier gesehen, wie der Gegner kotzt, wenn er von 1, von
1: Verwundungswürfen eins abziehen muss. Ja. ja Besonders überlegt man mit dem... Ähm mit der Verbindung von diesen Wellen des Schreckens, dann sagst du noch, okay, du bist erschrocken, das heißt, minus eins auf Trefferwürfe und minus eins auf Verwohnungswürfe. <lacht> ja, und am besten bin ich auch noch im Schatten gewandert, dann darfst du mich nur eine Einheit
0: angreifen. Genau. Ja.
2: Stimmt,
0: ja. <lacht> Dann steht der Held, dann denkt sich,
1: ich bin hier, ich bleib hier. Jo, willkommen zu bleiben, ne? Ansonsten, ja. ja, ja. Umhang des zunehmenden Mondes ist auch nicht schlecht, wenn man weiß, also wenn man weiß, gegen was man kämpft, sage ich mal, weil dann weil da kommen jetzt welche, die haben meistens sowieso so zwei Damage oder sowas und sagst so, okay. nee, zwei, zwei Attacken, Entschuldigung, nicht zwei Damage, sondern zwei Attacken oder mehr. Ziehst du halt eins davon ab. Ja, aber da finde ich im direkten Vergleich, finde ich für
0: eins von Verwundungswürfen besser. Okay. Ja, ich ja, auch, ja. definitiv.
2: Also ich muss ja. aber auch sagen, Cloak of the Waxing Moon ist halt auch echt fies gegen Stormcast, weil wir hatten ja auch im Stormcast-Podcast schon gesagt, dass die in der Regel wenig Attacken haben, die Stormcast, und wenn man da auch noch was von abzieht, hm. Äh, tut denen das halt auch richtig weh Aber selbst da würde ich den Verwundungswurf nehmen Definitiv no.
1: Wo ich echt am überlegen bin Wie gut ich es finde, ist halt das Buch der Mitternacht Weil irgendwie finde ich es Cool Andererseits aber auch verschwendet Weil man kann halt einmalig einen Endlossauber ähm, Sofort beschwören, ohne zu würfeln Und der wird halt mit einer 12 gewirkt Und kann nicht, ähm, kann nicht gebannt werden Ja Ist nett Ist nett, ja auch genau. da
0: frage ich mich, warum haben Sie diesen Nachsatz mit drin? Ja. Weil, dann kann ich doch gleich sagen, er ist bestanden und kann nicht gebannt werden. Warum das mit 12 gewirkt? Gibt es irgendeinen Endlos-Zauber, wo das wichtig ist? Äh, ich glaube nicht. Weil wenn du ihn auflösen willst, gehst du gegen den Zauberwert, ich der, glaube, der er drin geht steht.
2: Darum, es, ich glaube, er, es geht darum, es gibt ja bestimmte Charaktere, die, äh, wenn sie so und so hoch zaubern, Boni kriegen. Ich meine, bei den Luminous Realm Lords gab es da welche.
1: Ja, aber die können ähm, das Buch nicht tragen. Ja, genau. Eben, das ist, also für die für Nighthorns sind sinnfrei.
2: Nee, aber ich meine nur, weil sie ja sowas inzwischen jetzt immer vereinheitlichen, dass sie einfach das immer mit reinschreiben bei Fähigkeiten, die sowas machen, dass das einfach einheitlich über alle Battletorums in der Edition ist.
1: Gut, das ist möglich. Das ist, äh, wäre wahrscheinlich wirklich gw am ähm, Gedanken, da hast du recht. Die
0: kommt
2: jetzt mit Logik,
0: nachdem wir eben gerade... Ja. Okay. <lacht> ist okay, ich, ich lasse mich überstimmen. <lacht> gut, dann wären wir mit den Fakten durch und tatsächlich auch mit fast allen durch. Sehr gut. Ja, ähm, ja da ist nicht viel drin. Sind wir bei den Magielehren? Ja, die sind schön. Die sind schön, ja. Nett, ja. Mhm. Was hat denn Jan da? Was sagt er denn?
2: Ähm, ich finde den Soul Cage ganz nett. Mhm. Ähm, der hat ein Casting Value von 7. Und eine Reichweite von 12 Zoll. Kann man diskutieren, ob das ein bisschen kurz ist, aber ich finde es noch ausreichend. Und wenn der Zauber <lacht> erfolgreich gewirkt wurde, wählt man eine feindliche Einheit innerhalb dieser Reichweite und sichtbar der äh, zum Zaubernden und diese Einheit bekommt dann Strike Last. Nice. Ja. Hast du so schön
0: den zweiten Effekt, wie du Strike Last den du auf Gegner kriegen kannst? Ja. Hm.
1: Das ist das, das in Ordnung. Mir gefällt tatsächlich ähm, Siegel von Chais mit am besten.
2: Mhm.
1: Hat einen Zauberwert von 5, auch wieder 12 zur Reichweite und wirkt auf eine befreundete Nighthound Einheit und die hat dann einfach einen 5 er ritter anstatt ein 6 er Bis ja. zu meiner nächsten Heldenphase. Ist auch super. Ja.
0: Also das macht die halt um einiges stabiler. Seelkäfig, ja. Zu Seenkäfig muss ich ja was sagen. Ähm, das ist mir gerade aufgefallen, dass der Strike Last-Effekt. Aber nur für deinen eigenen Zug zählt.
2: Ja, das, das ist, ist einer der wenigen
0: Zauber, die wirklich nur für den eigenen Zug zählen.
1: Mhm, stimmt.
0: Ist, ist mir nur gerade beim, beim Überfliegen nochmal aufgefallen, ähm, weil sonst kenne ich eigentlich immer nur die sagen: immer, Bis zu deiner nächsten Heldenphase, bis zu deiner nächsten Heldenphase.
2: Das ist richtig, ja.
0: Macht ihn jetzt nicht wenig, macht ihn jetzt nur ein bisschen schlechter, aber. Ähm, Ansonsten. Aber ein bisschen schlechter trotzdem. Ich bin beim Seelenentzug. Ja. Weil. Hm, okay. Man weiß, wenn man mich kennt, ich spiele oft Masse. Und man weiß. Du spielst ja auch Untote. Ja, ich spiele ja auch Untote und Ähm mhm. Hatte überlegt, ob ich Scaven anfange und wir spielen auch Orks. So, haben wir alles erledigt jetzt. <lacht> <lacht> okay, 40k noch Tyranniden <lacht> und Orks. Scaven habe ich noch. Ähm. Und das ist ein Zauber mit einem Zauberwert von 7, Reichweite 18 Zoll, was für die Nighthorn schon extrem weit ist. Mhm. Äh, man wählt eine feindliche Einheit, die in Reichweite ist, noch nicht mal vollständig eine Einheit. Das finde ich sehr wichtig an der Stelle. Und für ihn sichtbar ist. Und man wirft eine Anzahl und wirft entsprechend der Anzahl der Modelle der Zielanheit. Für jede 6 gibt es eine tödliche Wunde. Heißt für glaube, mich, super. wenn ich nur ein einziges Modell von dieser kompletten Einheit irgendwie reinkriege, Würfellich für die komplette Einheit sehe ich das richtig
1: ganz genau
2: ja ist richtig
1: und dann finde ich wiederum gar nicht so schlecht die ist, super. Weil, das, das ist super wenn du gegen Masse kämpfst was jetzt auch definitiv öfter vorkommen wird mit dem neuen ähm, General Handbook wirst du mehr Masse wieder auf dem Spielfeld sehen was ich hoffe jedenfalls ja dann ähm, lohnt sich das auf jeden Fall
0: das denke ich halt auch und ich weiß nicht ob das jetzt bedacht war an Generals Handbook oder ob das ähm, durch Zufall ist ich möchte ja. wenig zu viel Vorbildung unterstellen. Ja, das war ja schon
2: immer... Also, äh, als, als die Edition gestartet ist, haben ja viele Leute sich beschwert, dass sie keine Maske mehr spielen können, weil die auch diese Coherency-Regeln so ein Bullshit waren. Mhm. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass sie das Feedback auch sich zu Herzen genommen haben.
0: Mhm. Das stimmt. Habt ihr noch einen Zauber, den ihr besprechen wollt? Ja,
1: ich, also einer meiner absoluten Lieblingszauber ist tatsächlich ähm, Nebensiegel von und auch noch der Schattennebel. Mhm. Sehr schön. Hat einen Zauberwert von 6, Reichweite 12. Und ich wähle wieder eine befreundete Einheit. Und die ist auf vollständigen Reichweite vom Zaubernen und auch wieder sichtbar. Und die ähm, hat minus 1 auf Verwundungswürfe gegen diese Einheit. Viel zur nächsten
2: Heldenphase. Also jetzt dieses Mal auch ja. wirklich ja. über beide Züge.
1: Genau, bis zur nächsten hellen Phase, minus 1 auf verwunden gegen diese Einheit. Und das ist schon ziemlich, ziemlich gemein. Auch da wieder in Verbindung mit ähm, Charge da an und dann haben die minus 1 auf Treffen und wieder minus 1 auf verwunden. Das heißt, die Geister überleben wirklich deutlich länger. Ja. Das kann ich mir echt vorstellen. Also, können wir also ja auch noch, noch Mal beim den, letzten Mal mit einer ähm, Shane Resport gemacht, da hatten die 30, 30 Modelle waren das, die sind gegen ein paar Zwerge rangechargt, die haben eine Minus 1 auf Treffen bekommen, hab vorher noch den Zauber auf die gemacht, also den Schattennebel und da ist kaum ein Geist gestorben von denen also,
2: Im Zweifel kannst du auch immer noch den 5
1: plus äh, Retter drauf,
2: drauf wirken ne? ja. und dann sind die halt richtig stabil, die Jungs
1: Genau, einziges ist halt wirklich, halt, da muss man halt immer vollständig innerhalb von 12 sein und ähm, da muss man ja. dann wirklich, gucken, wie man sich stellt gerade bei so einer großen Masse an Geistern wird es dann schon irgendwann schwieriger
0: ja, ja gut aber ich finde 12 Zoll geht noch Also 6 Zoll wäre jetzt schlimmer gewesen aber auch eine 30er Zoll. Ja. aber man darf nicht vergessen die Geister stehen ja auch auf 25 mm. genau genau, also es geht ja. schon geht schon ja, die kleinen und dann ist das okay das kriegt man hin
1: ist ja auch die Frage wie viel Zauberer man bei hat ich habe in meiner Liste meistens nur zwei Zauberer dabei und dann muss halt wirklich gucken wie ich alles aufstelle
0: mhm. gut Jan hast du noch was was du da sprechen möchtest oder wollen wir weiter
2: Nee, das, ich habe mir die auch gerade angeguckt. Also das wären jetzt auch die, wo ich jetzt gesagt hätte, wäre nochmal ein Blick wert gewesen, aber... Nee.
0: Dann zu einer sehr schönen Sache, muss ich sagen. Mm
2: -hmm. Zu den
0: Prozessionen, den Unterfraktionen. Mm -hmm. Und einer von euch darf anfangen, ich weiß nicht wer. Ich bin vollkommen gleich. Und ich wer nimmt gemacht. mir mein
1: Lieblingsteil weg.
2: Dann David von an.
1: Also ich glaube, ich weiß, was dein Lieblingsteil ähm, sein wird. Es wird wahrscheinlich die traurende Legion sein, weil du gerne Masse spielst. <lacht> ähm, dann werde ich diesmal grüne Schar nehmen. Die habe ich mich beim letzten Mal genommen, als ich mit denen das ähm, getestet habe, das ähm, neue Battletaum. Die gefällt mir tatsächlich sehr gut. Ähm, nachdem die Armeen aufgestellt wurden, aber vor Beginn der ersten Schlachtrunde kann ich bis zu W3 plus eine verschiedene Einheiten auf dem Schlachtfeld wählen und am Ende jeder Schlachtrunde einen Würfel für die gewählte Einheit würfeln und bei der 2 plus kriegt die W3 tödlich Verwundungen. Wenn es ein Monster ist, kriegt es die W3 plus 1, ein, natürlich. Ich finde das enorm genial, weil du kannst damit ähm, kleine Helden, wenn du Glück beim Würfeln hast, sagen wir mal, ein Held mit fünf, ähm, fünf Lebenspunkten, hast du Glück beim Würfeln, ist in der zweiten Runde tot. Also am Ende der zweiten Runde. Das finde ich total krass. Also als ich das gelesen habe, dachte ich mir ja, ist eine
0: Möglichkeit, schön, schnell, tödliche Wunden auf Helden zu bringen. Genau das war auch mein Gedanke. Ich
1: hatte, ich hatte jetzt nicht so viel Glück. Ich hatte ähm, oft eine Eins gewürfelt. Tatsächlich, dass, dass, dass ich dann gar nicht das Tödliche gemacht habe. Und wenn ich Tödliche gemacht habe, habe ich ähm, zwischen ein und zwei Tödliche gemacht. Aber trotzdem sind das Möglichkeiten, wie du dem einfach mal Tödliche machst, im Gegner. Und es gibt halt immer noch Fraktionen, die haben keinen Retter. Da, da ist das schon mächtig. Definitiv, ich finde das total krasse. Also ja. Ich finde das also total ich, super. Ja, ich muss ich sagen, mir ja. gut. Ich finde auch von allen ähm, nur eine ist so gut. Ansonsten drei von den Prozessionen gefallen mir sehr gut.
2: Ja. Jan? Äh, ich hab dann dann nehme ich einfach hier mal The Scarlet Doom. <lacht> ähm, das macht, nachdem eine befreundete Scarlet Doom Bladegeist Revenant Einheit äh, einen Chargewurf äh, beendet hat, dann wählt man eine feindliche Einheit innerhalb von einem Zoll und wählt eine Nummer, also eine Anzahl an Würfeln entsprechend der, äh, der äh, Modellanzahl der chargenden Einheit und für jede 5 Plus gibt es natürlich die Runde. Mhm. Cool. Cool. Weil ich finde auch Blade Grace Revenants gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Für eine Battleline.
1: Ja, also die werden ja in der Scarlet Doom ähm, werden die jetzt im Battleline. Ja, genau. Und da sind die schon schon sehr stabil. Das ja.
0: recht cool. Kannst du dann halt auch, wenn das möchte, möchtest, als 30er-Trupp spielen? Äh, ja. Wenn man das möchte unbedingt. Wenn man ähm, die Punkte ausgeben möchte, kann man das auch machen, ja. Jan, sind in der App die Bilder dazu drin? Nee, oder?
2: Zu was?
0: Zu den, zu den, ähm, die, die, die nee, Bilder nicht, zu nein. den, ähm, Fraktionen und so, was. Nee, keine Bilder drin, nur die Regeln. Nein, nein, nur die Regeln. Gut, dann eine Frage an David. Hat es dich auch gestört, dass der schader -Rot -Tot, wie es im Deutschen heißt, sich über die, Klinggeist-Wiedergänger, bezieht nicht liebe diesen Namen, ähm, aber kein Klinggeist abbildet.
1: Das ist genauso bei denen darunter auch. Ich, ich, war, ich war maximal verwirrt. <lacht> Weil Weil, ich habe die, hab die Namen gelesen, diese Klinggeist-Wiedergänger, und dachte so, warte mal, sind das jetzt die? Ich dachte, das Klinggeist-Wiedergänger sind andere. Gehe weiter nach hinten und habe gesehen, okay, haben die, haben die ein nicht passendes Bild dazu gewählt. Und genau, um dann noch nochmal für, für, für dich an: sie haben
0: als Bild von dem scharlachroten Tod, wo die klingengeist revenant sind, die, halte ich fest Dreads. bei dem Namen, die Sensenmegeren drin. <lacht> Was? Die Dread Sky Theridons.
2: Ach du Scheiße. Mhm.
0: Die heißen die Sensen Sensenmegeren. Da haben sie das Bild drin. Und bei den anderen, bei den toten haben sie das Bild, die Arbeit mit den Sensenmegeren. Jetzt würde man vermuten, dass sie vielleicht die Blade Geister hätten, ja? Nein, nein, da haben sie die Banshees drin. <lacht> <lacht> ja. so.
1: Das hat mich auch maximal verwirrt, was da einfach mit den Bildern passiert ist. Ja, weil die Bilder sehen cool aus, muss ich sagen. Das Artwork in dem Buch gefällt mir unglaublich gut. Also, ja, aber wenn ich, ich eine sagen.
0: Fraktion habe, die sich mit den Klingengeisten wieder gegen ja, ein blade ja, ja. befasst, weiß, dann nehme ich doch auch
1: ein Bild von denen. Das, das ist leider wahr. Ich bin da auch nicht drauf klargekommen. <lacht> nee, ich, ich, wie gesagt, ich war auch echt verwirrt. Besonders ist ja nicht nur da passiert, dass sie auch vorne wohl die Lore dazu ist, haben sie auch die gleichen Bilder drin. Also es war nicht mal ein Versehen, es war wirklich pure Absicht. Ja.
0: So. Und kommen wir zum Ja, ich bin Massen. Ich bin Massenspieler, definitiv. Ja. Ähm, also nimmst du das andere. <lacht> also die, also ich, find, ich, find, ich, find, ich muss sozusagen, ich finde alle Unterfraktionen gut. Wir, die vierte reden wir auch noch kurz an. Mhm. Ähm, aber ich bin wäre bei den trauen Legionen, die diese Sonderregel heißt, ähm, mit ins Grab reißen. Und die besagt, feindliche Einheiten können sich nicht zurückziehen, solange sich innerhalb von drei Zoll mindestens eine befreundete trauende Legion Einheit aus zehn oder mehr Modellen befinden. Das ist so gut. Das sind Blocker. Das ja. ist so genial. Ja. Ich stelle mich dahin mit den kleinsten Geistern im 20er, 30er Trupp und was die Punkte hergeben und sage, hier, wenn ich mich mit euch prügel, entscheide ich, wo, wann ihr rauskommt.
1: Zumal, ähm, überleg mal, das heißt, du verhinderst, dass sie sich sammeln können. Also Die können nicht, nicht, nicht mehr zurückziehen und sagen, okay, jetzt sammeln wir uns, damit wir da neue Modelle kriegen, weil ähm, die können ja nicht mal, ähm, wie heißt das, ihre Befehlsfähigkeit einsetzen, dass sie keine ähm, Battleshock-Tests machen müssen. Also die ja. blocken und reiben einfach auf. Das ist unglaublich gut.
0: Finde ich richtig, richtig gut. Und du hast ja selber gesagt, die 30-Truppe 30 ist sehr stabil gewesen. Ja. Wenn ich da halt zum Beispiel zwei 30-Trupps drin habe, dann muss der Gegner sich da durchfressen. Ja, ich hatte, ich hatte das mal dauert. Spaßens,
1: Spaßens habe schon mal eine Liste dafür erstellt, die ich dann mal von testen möchte. Habe ich denn die? Ist das die? Ja, genau. Hier. Da habe ich dann auch noch ähm, einen, ähm, horror Horrorgast, also den Endless Spell reingemacht, dass denn, wenn welche fliehen, W3 extra fliehen. Ne? Also das ist... Du entscheidest halt einfach, wo der Kampf stattfindet. Ja, genau. Der Gegner kommt
0: dann nicht mehr raus. Die lässt du im schlimmsten Fall auch bei ihm drin schocken. Verteilst die ja vielleicht auch nochmal im besten Fall. Mhm. Charge dann halt so zwei, drei Einheiten mit, den, mit, deinen, drei, mit deinen zwei Trupps oder so. Und dann findet der Kampf am Gegner statt. und Du hast da Missionsziele für dich.
1: Ja, genau. Hm. Finde ich richtig stark. Ja, ich auch.
0: Nichtsdestotrotz die Quecksilbertoten. Da hm. muss ich drüber ja, reden. Quecksilbertoten.
2: Ja. Oh. Ich habe
0: halt, hab halt so einen Hass auf die Phoenix gerade, weil die Teile einfach nicht <lacht> sterben
1: wollten. Immer wieder. Immer wieder. Ich glaube, die, glaub, die, glaub, die muss ich mir mal für meine Cities of Sigma holen, einfach nicht um dich zu ärgern. Das ähm,
2: ich, ich stelle mir das so richtig vor, du, ich, ich weiß nicht, kennt, kennt ihr Cosmo und Wanda? Ja, sicher. Und die, die, die Phönixgarde sind einfach Dinkelberg für, für, für Arfi. <lacht> <lacht> dann sind doch da mal Dinkelberg. <lacht> ich habe halt immer so Sachen,
0: weißt du, da, da steht ein 10er -Trupp phoenix ist, Ich renne da mit 40 Gulen damals noch rein. Da standen immer noch welche. Ja.
2: <lacht>
0: Was machen die Quecks über Toten? Die Quecksilber-Toten sagen, gegen Verwunden mit Nahkampfwaffen befreundeter Sensenmegeren. ich liebe dieses Wort, ähm, Einheiten der Quecksilber-Toten können keine Rettungswürfe durchgeführt werden. Und da momentan ja so mit Rettungswürfen gefühlt um sich geschmissen wird, jede Einheit kriegt irgendwo Rettungswürfe. Hm. Jede Armee auch bisher, ne? Und auch jede Armee, finde ja. ich das auch, wenn man mit den Sensenmegeren, oh Gott,
1: Name, ähm, spielen möchte, richtig gut. Ja, aber die sensen haben halt auch leider das Problem, dass sie nur auf die 4, auf die 4, keinen äh, Rand und nur ein Damage haben. Wenn sie angreifen, haben sie auf die 3, auf die 3. Ähm, deswegen interessiert mich das leider nicht so, wenn es irgendwie ähm, andere Modelle wären, anstatt diese sensen dann hätte ich gesagt, ja, cool, aber so nach... Ich meine, halt, ich meine, nur nach einer der schlechtesten Einheiten, die das machen können. Ich finde die halt von der Optik her schön. Ich fand sie von der Optik ja. auch immer schöner als die Bladegeist. Geist.
0: Ja. Ähm, und ich sehe es halt gerade, weil wir jetzt vor kurzem erst den nurgle
1: Battleturm gemacht haben gegen Nurgle, gerade gegen Nurgle-Dämonen. Ist das der Hass? Mhm. Das stimmt. Die haben 6er-Safe 6er und dann wieder 5er-Flöten. Das tut weh. Da hast du recht. Oh, das würde ich mal Slanisch haben keinen Retter. Korn hat keinen Retter.
2: Noch nicht, aber die ja.
1: hat nur einen Retter, wenn sie genügend ihrer ähm, Punkte gesammelt haben, dann haben sie einen Fünfer Retter. Ja. Aber Korn, ja, Genau, aber sehen.
0: wie Jan gerade sagt, noch nicht. Man merkt noch halt, nicht. dass jeder neue Battletom kriegt irgendwo mehrere Einheiten mit Rettern oder die Möglichkeit, sich retter zu machen.
2: Genau, und die neuen Battletomes haben sie ja heute gezeigt, vorhin. Und ich gehe mal fest davon aus, Lumines haben sie ja eh schon und äh, Zinsch würde ich auch kriegen, 100 pro
1: wir haben vorhin, habe ich das verpasst? Ich habe ich heute hab den ganzen Tag, habe ich da rumgelingert
2: ja, und habe es verpasst. Im ich Trailer, es gibt eine neue Zwei-Spieler-Box mit Lumines gegen Zinsch und äh, beide oh. kriegen wir Toll, jetzt ist er raus für den Rest des Abends, danke.
1: Nein, nein, ich bin noch, ich, ich, ich bin noch voll da, weil ich, ich ähm, <lacht> sehe gerade den, den, den neuen, ähm, neuen Cursling, der ist, ist cool gemacht.
2: Sehr cool gemacht. aus, ja. Die Tante von den Lumines finde ich langweilig, aber ja. Oh,
1: feier. Oh, ey. Ey, dieses Jahr wird echt teuer für mich. Die haben bisher für jede meiner Armeen ein neues Battleton rausgebracht. Das ist echt nicht feierlich. Oh. Verdammter Lachs. Okay, kann bleiben wir beim Thema. Kann ich dich also doch besuchen? Du kannst, naja, du, ähm, ich weiß nicht. Hast du ja Sachen zu <lacht> Nein, noch nicht. Also, ähm, aber ich habe, ich sag mal so, ich habe ich hab ja so einen Listentyp. Ne? Ich schreibe mir mal Listen, was ich mir noch alles kaufen möchte und damit ich auch einen Überblick habe, wie teuer das noch wird. Äh, ich brauche mehr Geld. Gut. Hiermit verdient sie es nicht.
0: Wenn ähm, <lacht> <lacht> hätte ich dir vorher sagen müssen, du wirst nicht bezahlt. Äh, gut, dann wären wir da fertig und würden uns tatsächlich um die Strategien kümmern müssen, weil <lacht> wir lassen Fatus Rums immer außen vor, weil das die wenigsten spielen, die wir kennen. Ja, eigentlich. So viel gerade. <lacht> ja, aber Spaß. ja, macht es definitiv, aber da muss man halt mal richtig drin sein. Also da muss man vielleicht nochmal eine Fahrt des
1: Rums Folge machen oder so. Was ich ganz kurz dazu erwähnen möchte bei Fahrt des Rums, was ich total lustig fand, man kann mit seinen Geistern ähm, Geländestücke bespuken. Das nicht bespuken, sondern bespuken. Ich bespuken, ja. bespuken, <lacht> spuke in einem Wald oder in einem Gebäude, das fand ja. ich sehr lustig. Aber gut, okay. Dann sind wir jetzt bei, wo sind die denn? Hm,
2: 76. Dankeschön. Ach, habt ihr die nicht einfach sortiert in der App? <lacht> Ach genau, das ist
1: die strategischen Formen, taktischen Vorhaben, übersichtlich. Ja, ich
2: finde, wir sehen hier wieder, die Linie zieht sich weiter. Sie <lacht> sind alle nett, aber ich glaube, nichts davon ersetzt die aus dem Grundregelwerk.
1: Ähm, nein, also ähm, strategische Vorhaben stimme ich dir zu. Mhm. Die muss man nicht nehmen. Ähm, die sind ein nettes Gimmick. Ich nutze sie einfach, weil sie, ähm, weil sie cool, stimmig, ja. stimmig reinpassen ja. und nicht zu schwer zu erfüllen sind. Und ansonsten, die taktischen Formen finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht eigentlich. Okay. Ja, machen wir aber bei strategischen. Ja.
0: Ich habe da nur eins, was ich von, vom, vom Stil her cool finde, wo ich denke, auch ich denke, das kann man noch einigermaßen gut erfüllen. Genährt durch Entsetzen. Ja. Am Ende ja, der Schlacht hat man das strategische Vorhaben abgeschlossen, wenn mindestens eine feindliche Einheit auf dem Schlachtfeld entsetzt ist. Ja, gut, das ist...
2: Ich darf den Gegner machbar. nicht komplett töten und ich muss nur Einheit neben ihm haben. Das mhm. wollte ich hinkriegen. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe, weil das war für mich schon wieder so eins von: Wir wissen, dass ihr wenn äh, dass ihr diskutieren würdet, wenn ihr den Gegner tabelt, ihr Schlawiner. Deswegen schreiben wir es einfach mit rein.
1: Genau. <lacht> ist doch gut. Ja. Ich habe ähm, tatsächlich, finde ich, einen äh, Niedergang der Mutigen ganz cool. Das äh, wählt man sich ja ähm, vor Beginn der ersten Schlachtrunde des, der gegnerische Einheit mit dem höchsten Mutwert aus, die hat das Ziel ist. Und. Man hat es abgeschlossen, wenn am Ende der Schlacht das Ziel ähm, getötet wurde und der General von selbst noch nicht getötet wurde. Jo. Ist ähm, machbar, vor allem in, Ver, ähm, in Verbindung mit ähm, der Smaragdgrünen schar wo du W3 plus eine ähm, Einheit auswählst, die dann immer W3 tödliche kriegt. Da kann man so einen mutigen General oder eine mutige Einheit schon ganz schnell töten. Weil es sind ja meistens Heldeneinheiten, die den höchsten Mutwert haben. Mhm.
0: Ja, im schlimmsten Fall, wenn ich an mein letztes Turnier denke, ist es halt Krakenos. <lacht> Den juckt das halt auch nicht.
1: Ah, gut, okay, ja, das ist dann halt natürlich ungünstig, das stimmt. Wieso, was
2: also ist, ist beim Krakenos da so besonders?
0: Nee, Krakenos ist halt, als, als Untoter kannst du Krakenos eigentlich fast vergessen, tot zu kriegen. Echt? Ja, ja der ist der hält aus ohne Ende. Der hat einen Zweier-Safe-Fix, ähm, wenn du keinen Beschuss hast und als Untoter hast du halt einfach keinen Beschuss. Äh, kommst du dem nicht nach, der reiht der charge nicht rein, tötet dich, in einem, also ich hatte Monster gespielt und der haut halt mal bis zu 36 tödliche Wunden raus beim Chargen hm. dann schlägt er noch zu äh, wenig Gutes und ähm, kann halt auf drei zu halt Chargen, also er kommt dahin, wo er hin möchte ja. ähm, wenn er Schaden kriegt, rastet er auch noch aus und verteilt Schaden ähm,
1: also das ist relativ absurd was das angeht ja, ich bin halt eh kein Fan von diesen ganzen Gottheiten auf Turnieren. Das ist mir ein bisschen zu overpowered, ehrlich gesagt.
2: Aber ich finde die, ehrlich gesagt, teilweise gar nicht mal mehr so gut. Ich meine, wir können nachher mal drüber diskutieren, was sie hm. aus dem Agash gemacht haben. Aber <lacht> ähm, ich fand jetzt zum Beispiel auch Techlist zum Schluss echt nicht mehr super. Wir ja, schweif wir schweifen wieder ab. <lacht> genau. Alte also
0: Problem. <lacht> äh, ja, die, die strategischen Vorhaben, ja. Prinzipiell gebe ich dir recht, die aus dem Grundregelwerk sind immer einfacher zu erfüllen. Ja. ja, ich finde, die halt, hier haben sie halt mit ein, zwei Sachen so pasteilische Sachen, die man nehmen kann, wenn man mal ein bisschen mehr Geschichte spielen will. Ich würde ja, genau, mal
1: sagen, ja. Das ist halt so für, für Bier und Brezel, wenn man so zu Hause mit Kumpels spielt, dann sind die ganz nett, weil dann weiß man, man hat jetzt keine ähm, mega starken Listen gegen sich und man macht einfach ein schönes, nettes Spiel, dann passen die schon ganz gut rein. Deswegen finde ich Niedergang der Mutigen und sowas. Das hat was. Aber natürlich, wenn ich ein Turnier spiele, werde ich die nicht nehmen. Genau. Ja. Du hast aber gesagt, die taktischen Vorhaben. Ja, tatsächlich schon. Ähm, zum Beispiel Massenpanik. Gefällt mir ganz gut. Was macht das Weil dann? Ich, glaube, das ist machbar, ja. ich schließe die taktische Form ab, am Ende des Zuges ab, wenn ich drei oder mehr feindliche Einheiten auf dem Schlachtfeld entsetzt sind. Das heißt, sag mal, spätestens Runde drei ist man meistens schon so im Nahkampf drin, oder? da sind meistens denn drei oder mehr feindliche Einheiten im Nahkampf und dann sage ich, gut, okay, ist eigentlich schon geschenkter Punkt. Ja,
0: definitiv. Aber oder auch, ähm, da muss ich halt auch sagen, das ist auch echt einfach zu erfüllen, als es haut das mehr ausschrecken.
1: Ja, genau, das auch.
0: Man muss im Endeffekt nur mit zwei Einheiten im Nahkampf sein. Genau. Sich innerhalb von halben Zoll befinden. Also klar, nicht im Nahkampf sein, sondern dran sein, Base-Kontakt herstellen. Ähm, aber hallo, ich will chargen.
1: Genau, ich will ja in, in den Gegner rein. Du willst ja rein, genau.
0: Also da haben sie schon zwei, die, wo ich sage, die kann man auch mal erfüllen. Die machen Sinn.
1: Und das sind ja auch die einzigen beiden, die ich tatsächlich wählen würde, weil die anderen sind... Ja, das ist machbar, aber kennt fällt dir noch was ein. Auf. Hattest du die gelesen, ordentlich? Jan?
0: Ja. Hattest du. <lacht> Hattest du? <lacht> Hattest du? Er ist schon abgeschaltet. Ja. Nee, nee, nee. Ja.
2: Ich, sorry, ich, äh, ja, Nachbarin <lacht> hat gerade geschrieben, aber äh, die, also, die haben irgendwie ein Problem im Keller, deswegen musste ich gerade immer so rüberschielen. Aber nee, äh, nochmal bitte.
0: <lacht> Bei den taktischen außer ja. mehr aus Schrecken und Massenpanik fällt ja noch eines ein, wo man sagt das klingt ganz nee, gut ich hatte, ich, ich
2: hatte auch Massenpanik notiert, weil ich eben auch dachte okay, Terrified mit drei Einheiten ist echt easy eigentlich ähm, Ich fand die anderen nett, aber auch da würde ich wieder sagen, hätte ich halt die aus dem Grundregelwerk genommen hm. Ja Das stimmt
0: ja. Ich finde tatsächlich, unauffällig Albträume finde ich schwer Ja, ähm, sehr schwer äh, Nightmare Du musst halt äh, versuchen, dass der Gegner Ach, zwei ja. oder mehr Kampfschocktests misslingt. Ja, ja okay. er darf keine Command-Points ausgeben, um die automatisch zu bestehen. Aber du musst, du hast
1: halt nichts, gefühlt nichts, um gegen Moral anzugehen. Genau. Da fehlt halt an allem. Also du musst halt wirklich genügend raushauen, damit es passiert und ja, da vertraue ich einfach nicht drauf.
2: Ich wollte gerade sagen, das, das wäre wieder sowas, da, da, das wäre mir zu so unsicher. Am Ende ja, okay. stehst du da und, und guckst in die Röhre, wenn du es nicht geschafft hast. Und es ja. ist halt
1: unglaublich wichtig, dass du diese taktischen Vorhaben bestehst. Ansonsten kannst du meistens, sobald du ein taktisches Vorhaben nicht bestehst, kannst du schon gleich sagen, ist es fast nicht mehr möglich ja. zu, um zu gewinnen, wenn der andere seine alle bestanden hat. Ja, genau. Ist es nicht mehr möglich. Der macht aber zu gut ja. damit. Genau.
0: Dann wären wir tatsächlich bei den Einheiten. Mhm. Und
2: da, Jan war gerade so ruhig. Dann darf Jan mal anfangen. Dann darf ich mal anfangen. Ähm, ja, dann nehme ich doch gleich die Blade Revenants. Ähm, ich fand die ganz cool. Kostet 175 äh, Punkte für 10. Ist natürlich relativ teuer ne, für so eine Battleline-Einheit. Ähm, bewegen sich aber 8 Zoll. Haben einen 4er-Safe. Bitte auch hier wieder bedenken, eben der ist nicht modifizierbar. Also bleiben immer bei 4. Mut von 10 sind dann Untote und haben einen Lebenspunkt. Äh, ja, haben eine Tomb Great Blade Damit haben sie zwei Attacken 3 plus 3 plus minus 1, 1 Nett, vor allem mit dem Durchschlag ähm, Und die haben eine besondere Fähigkeit Die nennt sich Whirling Death Dann haben sie äh, bekommen sie eine Attacke zusätzlich Wenn sie in diesem Zug eine Charge, äh, Einen Charge gemacht haben Das heißt, sie hätten dann drei Attacken pro Typ Das heißt, pro 10 sind es 30 Attacken Ja, kann man machen vor allem ja. mit diesen Kombinationen, die wir vorhin schon genannt haben. Ähm, auch mit dem ähm, Scarlet Doom fand ich äh, sind die auch äh, da gar nicht so schlecht. Und ähm, ich sag mal, die sind auch gar nicht so, so unstabil eben. Ne? Also mit dem mit dem, mit dem No Pain drauf und ähm, den, den anderen Shenanigans, die wir vorhin auch schon alle genannt haben, ähm, mhm. finde ich die nicht schlecht. Aber 175 Punkte, wie gesagt, muss man drüber diskutieren, ob man die mit mehr als 20 spielen will. Wahrscheinlich würde ich die sogar nur in 10ern spielen. Oder wie seht ihr das?
1: Mm, kommt auf an, in welcher Prozession man sie spielt. Also ich tatsächlich habe eine Liste gemacht, wo ich sie auch wirklich als 20er-Block habe, damit, wenn sie chargen, sie für jede 5-Plus-Pro-Modell in einer Einheit ja eine Tödliche machen. Mm. Und dann halt die einen 20er-Block, der einfach da rein, rein chargt, dann kannst du da schon ordentlich Schaden raushauen. Mm. Ich würde es auch ganz abhängig
0: machen. Also Man kann es man, man pauschal nicht sagen. Ich finde der trupps cool, weil du halt Flexibilität hast. Mhm, genau. Und immer mal so eine kleine Eingriffsgruppe. Aber ähm, dann fehlt dir eventuell der Output. Und du musst, darfst nicht vergessen, das weißt du vielleicht nicht, die sind auf den großen Basis. Ja. Auf den 32 ja, mm genau. Basis. Und dann ja. kriegst du halt Formationsprobleme.
2: Ja, ja, ja. ja.
0: also das ist danach bei den großen Modellen, bei den großen Einheiten mhm. dann. Ja, das stimmt. David... Was sagst du dir denn zu?
1: Ah, vieles. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe viele Must-Haves, die ich in meine Liste immer mit reinnehme. Wir dürfen ja mehr als einfach... eine besprechen. Von daher. Ja, genau. Ich fange einfach mal an hier mit den Ritter des Grabtuchs. Also, wie heißt er im Englischen nochmal? Knight of Shrouds. meiner Meinung nach. Der Ritter des
2: Grabtums?
1: Grabtuchs. Grabtuch. Grabtuch. Gottes Willen. Ja, ja, das ist. Naja. <lacht> ähm, sowohl auf, auf seinem Geist daraus als auch zu Fuß, ähm, da nimmt sich nicht so viel eigentlich der Unterschied. Ähm, hat fünf Attacken auf die 3, auf die drei, minus 1, 2 Damage. Mhm. Ähm, hat eine Befehlsfähigkeit: einmal pro Schlacht kann er den Befehl Neupositionierung oder Warten Feuer erteilen und das Befehlswort ähm, ausgegeben wird. Einmal pro Schlachtrunde. Einmal pro Entschuldigung, stimmt. Einmal also stimmt genau. pro Schlacht. Genau. Also einfach mal umsonst. Und wenn er in der Nahkampfphase zum ersten Mal kämpft, kann ich eine beschwörbare ähm, Einheit, die sich vollständig auf 12 Zoll befindet, wählen, die dann auch mitkämpfen kann. Also ähnlich wie bei Nörgel mit den, ähm, wie heißen sie? Black Kings Black und, Na, Black und, und dem Dämon oder bei den Blackkings und dem Typ mit der Axt.
2: Ach, ja, ja, genau, stimmt. Gibt es immer mehr,
1: die sowas haben? Hm, stimmt. Aber was mir eigentlich am besten fast gefällt, was sie jetzt geändert haben im Gegensatz zu der Vor vorherigen äh, Betturm, ist seine gestohlenen Stunden. Und zwar am Ende der Nahkampfphase kannst kann du eine dieser Einheiten diese Verwundung heilen und den Wundenwert dieser Einheit um eins erhöhen. Sofern mindestens ein feindliches Modell ähm, durch Attacken mit dem Schwert der gestohlenen Stunden diese Einheit getötet wurde. Das heißt, du kannst im Laufe der Schlacht den einfach mal immer höher bringen, also du kannst ihn bis auf 10 Wunden hochbringen im besten Fall. Also im allerbesten ja. Fall. Und ihn gleichzeitig heilen das finde ich schon ziemlich gut.
2: Ja. Er startet, startet halt auch nur mit 6, ne? was Abi das vorhin sagte. Das also ist halt nicht er, so er viel. Er mit 5 und der andere
1: mit 6. Ja, ja. Das ist nicht so viel. Aber ich mein, er hat halt einen 4er-Safe, den man nicht äh, modifizieren hm. kann. Ähm, zu Fuß, sage ich mal, hat dann 8 zur Bewegung. mit seinem Pferd hat er 12 zur Bewegung.
2: Ja.
0: Das ist auch eine Sache. Das finde ich, ich hatte die beiden Bildtums nochmal verglichen vorhin. Hm. Die Nighthounds sind allgemein schneller geworden. Die sind ja. alle von, alle, auch die Infanteriemodelle sind alle von 6 auf 8 Zoll hoch. Ähm, und sie sind alle auch alle teurer geworden, das heißt, das rechnet sich auch ein bisschen. Wenn du jetzt den direkten Vergleich sieht bei den beiden hier, mhm. würdest du 20 Punkte mehr zahlen für den einen Lebenspunkt mehr und mehr Movement Speed?
2: Ich denke schon. Und die zwei, mhm. und die
1: zwei Attacken halt mehr von dem von dem Pferd? Tatsächlich ähm, habe ich meistens genauso an dem Dreh an Punkten übrig in meinen Listenaufbau, dass ich das mir durchaus leisten könnte.
0: Weil Und eine Sache, da unterscheiden sich auch noch, der Ritter des Grabtuchs zu Fuß ist der geisterhafte mhm. Aufseher, das heißt, der hat so die, die defensiven Sachen, neu positionieren und warten Feuer mhm. und der Berittende, der hat voller Angriff. Genau, stimmt. Was er kostenlos sprechen kann. Das heißt, der ist so quasi der Aktive, der reinrennt und zuschlagen möchte. Ja, ja, das stimmt. Also. Da muss man ein paar Mal gucken, wo
1: man spielen möchte. Ich find, genau, ich finde beide halt gut. Absolut, ja. Ja. Also, hast du was zu denen? Nö, nö, das war jetzt eigentlich alles zu denen, dass er, so viel steht da, dann ist er dabei gar nicht. Aber sind halt gut, gefallen mir
2: gut. Na los, du, du machst immer so viel Werbung für ihn, dann darfst du ihn jetzt auch dran nehmen.
1: Was? Nein, noch nein, so
2: wollte
0: ich immer nicht. So weit immer nicht. <lacht> Wieder ein toller Name.
1: Oh Gott. Warte mal, wen hast du? Aflach, der Ersäufer. Der <lacht> <The lacht> Neue. Der
2: Ersäufer heißt er im Deutschen. Ja, ja. der Ersäufer auch. Mal Im Englischen.
0: <lacht> ist das neue Modell mit dem Schiff. Ich finde das Modell wunderhübsch. Mhm. Ich habe es da, der Zusammenbau wird interessant, also, den habe ich schon vorgebaut für Bemalung in, in Baugruppen, weil es halt einfach einfach ist. Ähm, hat 10 Zoll Bewegung, 7 Lebenspunkte, 4er Safe, 10er Mut, wie eigentlich alle Nighthound. Als Nahkampfwaffe hat er sein Todesholzruder. Das ist einfach
2: mit so einem Paddel eins übergezogen. Genau, hat 3 Zoll,
0: Zoll Reichweite, das ist ein langes Ruder. 4 ähm, Attacken auf die 3, minus 2, also auch ein schweres Ruder anscheinend. Äh, und W3 Schaden. Ja,
1: ein langes, schweres Ruder.
0: Oje. Ähm, hat, ein, hat als Sonderfähigkeit noch den Sensenrammsporn. Wenn man einen Charge-Move gemacht hat, würfelt man für eine Einheit in von 1 Zoll. Auf mit 2 Plus gibt es W3 tödliche Wunden. Ähm, und wird mindestens einmal der getötet, kriegt er W3 Zusatzattacken mit dem Todesholzruder. Weißt du warum er.
2: richtig wild damit Hallo, er wird
0: aufgespießt, ist richtig, richtig im Eskalieren. Denkt dann nur und haut den immer runter: geh weg, geh weg, geh weg. Oder so ähnlich. Mhm. Aber für mich die viel wichtigere Fähigkeit ist, Fahrt durch die Unterwelten. Ja. Das ist eine Befehlsfähigkeit, kann man in Bewegungsphase einsetzen. Man wählt eine befreundete Nachtspukeinheit auf dem Schlachtfeld, die sichtbar ist. Finde ich sehr interessant, dass sie nur sichtbar sein mussten auf dem Schlachtfeld. Keine Reichweite, nichts, gar nichts. Finde ich richtig interessant. Dann entfernt man Alvrach, Avlach, wie auch immer man das ausspricht. Orruk heißt der. Ja, ich bin ja im Deutschen, ja.
2: Abelrach. Abelrach. Ähm, man
0: entfernt ihn, setzt ihn irgendwo hin, 9 Zoll, weil mindestens 9 Zoll vom Gegner entfernt, und die gewählte Einheit, die muss man innerhalb von 12 Zoll und von ihm und maximal neun äh, Zoll vom Gegner aufstellen. Das heißt, ich habe quasi die Möglichkeit, immer mit dem, mit dem und anderen Einheiten hin und her zu springen. Ja, das stimmt
2: eine Plündern- und Brandschatzenparty auf seinem Schiff da.
0: Plündern- und Brandschatzenparty, definitiv, weil er auch vollkommen eskaliert. Ja. Das ist der Holländer. ja ähm, genau, das
2: ist wie bei Spongebob der fliegen Holländer. Mit das so sind K meine Idioten. <lacht> <Aber> <lacht> solche
0: Fähigkeiten mit dem Neupositionen, die kennen wir schon. Die haben viele ja. Armeen. Ob das nur gloom durch den Zauber sind oder ja. auch die, die Orcs hatten das ja glaube ich auch durch den Zauber, wenn wir in irre. Und die ähm, machen immer Angst. Die machen immer Angst, ja aber da hast du eine Reichweite drin. Die müssen sich zusammenhalten. Und hier ist er auch, wenn du eine Einheit töten willst, und es muss nur eine Nachtspukeinheit sein. Hast du deine schwarze Kutsche oder irgendwas anderes, was dir wichtig ist, am anderen Ende des Schachtfelds und sie wird nur gesehen von der Einheit, sagst du einfach, ja, da er er die töten, ja, weg ist sie. Hm.
2: Ja, genau.
0: Finde ich richtig cool. Das stimmt. Das
2: ist auf jeden Fall Lucys Modell, das sieht so ein bisschen aus wie äh, Jaron aus der... Ne, ja Jaron? Doch, Jaron, der... Charon, so heißt er, aus der griechischen Mythologie, der die Leute über den Tartarus fährt. Wahrscheinlich auch davon inspiriert. Ja. ich von aus, ja.
0: Einst versprach der Säufer den Lebenden Hilfe und Erlösung, brachte ihn aber nichts als den Tod in den salzigen Tiefen des Ozeans. Top. Okay. Ja, passt zu Nagasch. Ja, das schützt sogar noch hier. Ja. Richtiger Drecksack. <lacht> Als außerkorener Streiter des Nagas versorgt dieser vollendete Verräter nun die Nachtspuklegion mit Seelen, die er dorthin befördert, wo sie am dringendsten benötigt werden.
2: Wo oh, die ja. Sonne nicht scheint, ja.
1: <lacht> Scheide ich nach dir. Ja. Äh, David. Ich ähm, bin mittlerweile ähm, ein großer Fan von Kordos Valentian geworden. Der feige König. Einfach ähm weil der so gemein ist und der die ähm, Befehlspunkte klauen kann. Das ist eine sehr schöne Fähigkeit, ja. Ja, das, das, das tut dem Gegner richtig weh. Also der ist ein namhaftes Modell aufgedacht, ein Vierer-Safe, 8 zur Bewegung, 7 Wunden, ähm, hat mit seinem Grabeszepter 2 zur Reichweite, 5 Attacken auf die 3 auf die 3, minus 3 und 3 Schaden, also der haut dir ein Schinn ins Gesicht mhm. und dennoch die geisthaften Klauen, 6 Attacken auf die 4 auf die 4, minus 1, eins, 1 Schaden. Und er hat halt die Fähigkeit, wenn ich nicht herrsche, soll es niemand tun. Ähm, zu Beginn jeder Schlachtrunde, nachdem die Spieler ihre anfänglichen Befehlspunkte erhalten haben, kannst du einen Würfel werfen, sofern sich die Einheit auf dem Schlachtfeld befindet. Adira 1, falls sich diese Einheit innerhalb von sechs Folgen mindestens einen feindlichen Helden befindet. Ziehe bei 5 plus von den Befehlspunkten deines Gegners bis zu einem Minimum von 0, 1 ab und addiere 1 zu deinen Befehlspunkten. Das ist ähm, bitter. Das kann richtig gemein für den Gegner sein. Ja. Zumal, ähm, wenn man den noch mit anderen Helden oder anderen Einheiten zusammenspielt, kannst du dafür sorgen, dass der Gegner quasi gar keine Befehlspunkte mehr hat.
2: Ja. Und du die alle kriegst.
1: Und ich die alle kriege, genau.
2: Weil ich jetzt aber sagen muss, ich finde 210 Punkte ganz schön teuer für den. Er schlägt zwar gut zu, muss ich sagen, und diese Fähigkeit ist auch nice, aber 210 Punkte ist halt schon daftig.
1: Ja, ja. Ich werde mal testen. Ich will, ich will mir den holen und wenn ich ihn bemalt habe, dann werde ich mal testen, weil ich finde ihn irgendwie. Ah, er reizt mich.
2: Hm. Ja, ich verstehe auch warum. Ja.
0: Kann
1: ich auch definitiv,
0: definitiv verstehen. Gegner ohne Befehlspunkte, das, das schränkt ihn halt komplett ein. Ja. Der wirklich aufpassen muss, plötzlich.
1: Dann kann er keinen All-Out-Attack mehr machen, keinen All-Out-Defense mehr machen. Das sind alles so Sachen, die ja ständig gemacht werden, damit du einfach mal bessere Chancen hast. und Dann hast du einfach nicht mehr die Möglichkeit, abgesehen davon, dass du auch keinen Battleshop mehr machen kannst. Jan.
2: Jo. Dann würde ich jetzt mal Lady Olinda nehmen. Ja. Die Mortarchen of Grief ich glaube, der, der, der Trauer ist das, ne? Ja, ja, genau. Ja. Habe ich bei 1000 Imperator aufgepasst. <lacht> ähm, ich meine, groß geht raus an Julia. Äh, die kostet 340 Punkte, hat auch Move 8, Save 4, Bravery 10, 7 Lebenspunkte, hat den Staff of Midnight als Nahkampfwaffe, hat 2 zur Reichweite, 4 Attacken, 3 plus 3 plus, minus 2, 2. Und die Spectral Claw, das hat, die hat 6 Attacken, 4 plus 4 plus, minus 1, 1. Sie kann fliegen, sie ist ein Zauberer, sie ist Warmaster. Das heißt, äh, Sie, wenn sie in einer Nighthorn-Armee ist, wird sie immer als General behandelt, selbst wenn sie nicht der General der Armee ist. Äh, genau. Und zu ihren Fähigkeiten hat sie erstmal die Grave Sense of Time. Damit hat sie einen Retter von 4 Plus. Also damit hat sie die Dinkelberg-Fähigkeit. <lacht> ähm. <lacht> Sie ist der Mortag of Grief. Ähm, jedes, man wirft jedes Mal einen Würfel, äh, wenn eine feindliche Einheit innerhalb von 12 Zoll um diese Einheit äh, einen Befehl spricht. Und auf einer 5 Plus wird der Befehl nicht weitergeleitet an die Einheit. Und der Kommandopunkt äh, ist verloren. Das finde ich auch ganz wichtig dabei.
1: Ja, genau, das ist doch genial. Zusammen mit, mit ähm, Kodos zusammen.
2: Ja, ja, ja. ja. Das sind ja. dann aber auch schon 550 Punkte ne, für zwei Charaktere. Ja, oh mein Gott. Ja. <lacht> Als Untoter um kommt ja. man gewohnt, die sowieso. Ja. ja, genau. Dann haben wir No Rest for the Wicked. Ähm, einmal pro Schlacht zum Start der Heldenphase, wenn diese Einheit auf dem Schlachtfeld ist, darf man D6 getötete Modelle zu einer befreundeten NightHorn Summonable Einheit wieder hinzufügen. Und man wählt und man rollt äh, separat für jede Einheit. Ja, es ist nämlich jede Einheit. Genau, jede Einheit, ja. ja. Habe ich eben eine Einheit gesagt? Mhm. Oh, oh nee, jede Einheit, ja. Dann gibt gut. es Lifting the Veil. Äh, the Veil. Äh, zum Start der Schussphase wählt man eine feindliche Einheit innerhalb von 12 Zoll und wirft einen Würfel. Bei einer 2+, bekommt sie äh, Mortal Wounds anhand des Wurfergebnisses. Man bekommt eins zu, dem, äh, zu den Mortal Wounds. Nee, man bekommt das eins auf die Nummer der Mortal Wounds. Äh, wenn das Ziel ähm, terrified ist und wenn die feindlichen Modelle, wenn feindliche Modelle durch, den, durch diese Fähigkeit getötet wurden, dann heilt sie sich um D3 äh, für jedes Modell, das getötet wurde. Schon mal auch nice. Wobei man dazu sagen hm. muss, sie hat nur sieben Lebenspunkte, glaube ich, ne? ja. mhm. äh, Und das Letzte ist Grief Stricken. Das macht, äh, das ist ein Zauber, hat einen Zauberwert von sieben und eine Reichweite von 18 Zoll und wenn der erfolgreich gewirkt wurde, wählt man eine feindliche Einheit innerhalb der Reichweite und sichtbar zum Caster, das kennen wir und diese Einheit zieht 1 von Trefferwürfen ab ähm, und man selber ähm, bekommt plus 1 auf Trefferwürfe mit Nahkampfwaffen von feindlichen, äh, von befreundeten nighthorn einheiten die diese Einheit als Ziel haben. Ist nett, ist ein schöner Buff-Charakter und Debuff-Charakter meiner Meinung nach. Oh, 340 Punkte ist schon hab ich. Weil sie selber ist jetzt auch nicht so der Wahnsinn im, im Kampf. Aber ähm.
1: tatsächlich ist sie für mich ein Must-Have, ehrlich gesagt. Ne? Weil hatten, okay. Ja, ich, 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 hab, ich nehme die eigentlich immer mit, weil die hat einen Vierer-Schutzwurf und dann noch einen Vierer-Retterwurf. Also das heißt, sie stirbt gar nicht so schnell, wie man meinen möchte. Ja. Und ähm, dadurch, dass sie einfach mal ähm, ordentlich Tödliche raushauen kann und der noch ein Zauberer ist, die zwei Zauber wirken kann, finde ich schon gut.
2: Okay.
1: Weil halt für diese zwei Zauberer, du hast halt mittlerweile kaum noch Zauberer, die irgendwie von Grund auf zwei Zauber machen können. Ja. Und das ist schon, also ich weiß nicht, Avi, wie siehst du das? Ich finde die eigentlich ganz cool.
0: Also ich würde sie allein aus dem Grund mitnehmen, weil es ein geiles Modell ist. Ähm, ja, das ist das auch Ich cool. habe sie auch noch hier liegen, sie ist leider auch noch in Baugruppe, weil ich den Nighthound einfach echt böse behandelt habe. Ähm, Aha. <lacht> nenn, nennen wir es so. Ja, ich bin dann so, ich bin dann so ein Knochentyp. Und letzte Wetteltum, ich habe ein paar Spiele mitgemacht, aber dann kamen die Knochen dazwischen und dann war ich wieder bei Legion of Nagash. Und... Naja. Ähm, das heißt, da habe ich jetzt... Aber ich hatte ja vor, eigentlich mit Mortal Rams, falls ihr das hört, bringt es in Deutschland raus, bitte. Ähm, mhm. Dann hole ich mir das. Dann habe ich auch
2: Nighthound-Armee. Das glaube ich nicht, weil das nächste Magazin startet jetzt schon für Age of Sigmar in Großbritannien und ich gehe fest davon aus, dass das bei uns kommen wird.
0: Du bist ein Motivator. Ich ne? liebe es.
2: <lacht> <lacht> du kriegst mehr Orks, das ist doch noch besser.
0: Das Problem ist, die Orks, die da drin sein werden, werden wahrscheinlich iron Chance sein, ne?
2: Nee, das sind die, die <lacht> Football. Na gut. Ich weiß, wie, wie nennt sich das? Champions of Order, glaube ich, heißt das. Da hast du ähm, Fire Slayers drin, da hast du Stormcast drin, da hast du Lumines drin und so und und. Okay.
0: Na nee, gut, nichtsdestotrotz, ich finde das Modell halt einfach wirklich, wirklich schön. Und ja, sie ist sehr teuer. Und ja, sie ist auch mehr ein support der nicht vorne drin sein möchte. Mhm. Muss es aber, weil die ganzen Sachen haben eine 12 zu Reichweite. Richtig. Ja. Und da kommt dir halt zum Beispiel zugute, sie selber gehört ja zur trauenden Legion. Das heißt, wenn du auf Masse spielst und die trauenden Legion hast, kommt der Gegner da auch nicht ran. Ja. Es sei denn, du verkackst es und wirst halt komplett nie daran.
2: Aber gehen wir mal davon aus, dass nicht.
0: Dann hast du andere Sorgen.
1: Ja.
0: <lacht> Von daher Und man kann sie ja auch noch schützen, wenn man zum Beispiel ähm, Die Geisterschaden daneben spielt
1: mhm. Eben Also ähm, Ich finde sie gut okay.
0: Also sie kann halt gut tödlich raushauen, definitiv mhm. Mhm.
2: Ja, in Anbetracht der Zeit Würde ich vorschlagen, dass wir nochmal so ein, zwei machen Und dann ins Fazit gehen okay. mhm.
1: Mache ich denn jetzt noch Darf ich kurz einen, der mir wichtig ist Ja mhm. Ähm, und zwar ist es die gute alte Kutsche Die schwarze Kutsche Habe ich mir schon gedacht, ja ähm, Ich bin mir nicht <lacht> sicher, was ich davon halten soll Sie ist deutlich teurer geworden also Im Gegensatz zum letzten mittelturm wer mich nicht alles täuscht ähm, Aber mir gefallen ihre Fähigkeiten Nicht mehr so gut, wie sie mal waren Und zwar 10er, 10 zur Bewegung, 4 ähm, safe Hat ähm, recht viele Attacken ähm, Müssen wir jetzt glaube ich nicht allgemein durchgehen, weil es ist sonst unübersichtlich. Was wichtig ist, finde ich, für sie, ähm, und zwar, Macht des Todes. Wenn diese Einheit zum ersten Mal aufgestellt wird, lege einen W6 nehmen sie, der die Zahl 1 zeigt. Jedes Mal, wenn innerhalb von 12 Zügen diese Einheit ein feindliches Modell getötet wird, oder flieht, erhöhe die Zahl und auf den Würfel neben dieser Einheit um 1 bis zu einem Maximum von 6. Zeigt der Würfel neben dieser Einheit eine 5 bis 6, so hat diese Einheit einen durch die Fähigkeit und ein eine Rettung von 4 statt 5. Plus. So. Aber einmal pro Zug kannst du in deiner Fernkampfphase ansagen, dass diese Einheit die gespeicherte nekromantische Energie entfesselt, sofern der Würfel neben dieser Einheit eine 6 zeigt. Wenn du dies tust, weder eine feindliche Einheit innerhalb von 12 Zoll und würf und Würfel bei 2 plus, erleidet jene feindliche Einheit 3W3 tödliche Verwundungen. Klingt nett. 3W3 3 tödliche ist schon nicht schlecht. Aber vorher hat sie mir besser gefallen mit ihrer Fähigkeit. Ich weiß nicht mehr leider nicht mehr genau das Wording.
2: Stimmt das Zeug zum Vergleichen da?
1: Ja,
0: habe ich. Vorher hatte sie ihre, ihre Stufen, die sind auch nicht verloren. Genau. Und du hast in der Heldenphase ähm, drei Würfel gewürfelt immer. Zu, Begin zu Beginn der Schlachtrunde, hast du drei Würfel gewürfelt. Und für jede 4 Plus ist sie in einer ist sie eine Stufe höher gegangen. Genau. Und du hast sie halt nicht verloren. Das heißt, in Stufe 1 konntest du dann W3 Verbindungen heilen in deiner, Lebens in deiner Heldenphase, bei Stufe 2. Trefferwürfe von 1 wiederholen und rennen und angreifen. Genau. Stufe 3 hast du den, den Charge-Effekt gekriegt, den sie jetzt quasi hat. Äh, Stufe 4 zurückziehen und angreifen. Äh, Stufe 5 war feindliches Modell innerhalb von 3 Zoll und auf 4 Plus gibt es wieder tödliche.
1: Ja, also da haben, hat mir das früher besser gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich finde es halt krass, wenn ich den direkten Vergleich sehe. Sie ist teurer geworden, ja, sie hat vorher 82 gekostet.
1: Mhm, genau. Also ist sie 55 darunter.
0: Punkte teurer geworden. Mhm. Ähm, sie ist langsamer geworden.
1: Mhm.
0: Also sie kann, jetzt, sie kann jetzt zwar porten, aber sie hatte, hatte vorher 14 Zoll, jetzt hat sie nur noch 10 Zoll, aber die fix. Hat halt keine Tabelle mehr, die irgendwie sich ändern würde. Mhm. Sie hat halt einen Arsch voll Attacken, ja. Das hatte sie vorher aber auch schon. Genau. die auch im gesamten richtig sehr schlechter geworden sind so grob überflogen treffen die gleich haben vielleicht weniger Schaden beziehungsweise treffen sogar schlechter
1: hm.
0: also ich gebe dir recht ich würde sie prinzipiell obwohl es ein sehr sehr schönes Modell ist als nicht als schlecht nee, nicht schlecht ähm, aber als Verlierer des, des Betteltums im Vergleich ja. zur Entwicklung sehen Oh, 35
2: Punkte ist natürlich auch schon wieder 55
1: ne? Punkte mehr also, also das ja, ist
2: ja, krass. Ist, boah, ja,
1: ja, Das hat mir echt wehgetan, als ich das gesehen habe, also weil ich liebe das Modell ich habe sie <lacht> unglaublich gern gespielt und habe sie jetzt einmal getestet und dachte so puh, puh, dann probiere ich nochmal den Mongo aus hm. genau,
0: der wahrscheinlich auch noch ein Monster ist gehe ich ja. von aus und dann hm. mit der
1: Edition noch mehr greift genau ja, die wollte ich auf jeden Fall noch erwähnen du wolltest bestimmt zu unserem Allherrscher gehen habe ich der Jan gesagt hat, nur noch einen. Nee, gut.
0: Ähm, ja, ist, passt er rein wirklich in diesem Battletoom? Würde ich ihn mit den Nine Towns spielen? Das ist halt die Frage. Ist, klar, es geht um Nagash. Ähm, Nagash ist für mich allgemein ein großer, großer Verlierer der neuen Edition.
2: Ja. <lacht> mit dem Buch jetzt?
0: Absolut. Er, hat, wurde, noch, er wurde nicht noch, geändert noch. mit dem Buch. Er ist genauso wie bei The weil Nagash, das darf man nicht vergessen, profitiert nicht von der Körperlosregel. Der kriegt alles Rent-Up, was irgendwie geben kann. Und wenn kein anderer Rent-Up kriegt, kriegt er jeden Beschuss ab.
1: Mm, stimmt. Er ist kein Nighthound.
2: Ja.
0: Er ist kein Nighthound. So, was kann er? Da brauchen wir nicht drüber reden. Der kann acht Zauber sprechen. Wunderbar. Der kann acht Zauber bannen. Wunderbar. Hat einen 3er Safe, 16 Lebenspunkte. Finde ich alles total super. Ähm, beeinflusst das auch nicht von wegen Verbündete oder sowas, weil das wäre zu anstrengend, weil der kostet einfach mal eben 955 Punkte
2: Das ist so krass, Alter, das haben wir die Hälfte der Armee quasi <lacht>
0: Die Hälfte der Armee, er kann mit einer Schussattacke schießen, hat bei mir noch nie was gemacht auf Zwiftzeug
2: das, das ist, ja ist gelogen, damit hast du mit Tickles erschossen Bist du sicher? Ja, du erschlagen? hast Pekte mit ihm.
0: Okay, er hat einmal was gemacht.
1: <lacht> er hat ihm zu Tode geguckt.
0: Ähm, ansonsten, klar, er kann sich im Nahkampf wehren. Er hat vier Attacken auf der 3, auf eine 3, mit 3er Wucht, wie ja, 6 ja, Schaden. Das. Er kann sich wehren, definitiv. Er ist mit dem 3er Safe auch relativ stabil. Ja. Und einem 6er Safe gegen tödliche Wunden, wo man den zurückschmeißen kann. Ja. Er kriegt plus 3 auf Zaubern und Bann. Aber eine Sache, die mich richtig <lacht> ankotzt, ist, warum hat der Gott der Untoten, der seines Zeichens ein der übelste megazauberer ist, nicht die Möglichkeit, einen Zauberpatzer zu umgehen oder ja. zu sagen, ich nehme den Schaden, aber ich darf trotzdem weiterzaubern. Du ja, hast ein 1000-Punkte-Modell. Würfelt. Ja, war. Im ersten Wurf ein Doppel-Eins
1: und das 1000-Punkte-Modell ist für die komplette Runde voll für den Arsch. Ja, weil der ist eigentlich zum Zaubern da, nicht hat, die ganzen. Ähm, und du darfst ja nicht mehr zaubern, sobald du ein Doppel-Eins gewürfelt hast. Genau, das ist, das ist wirklich ein Riesenproblem in Nagash.
2: Eigentlich ist das auch Käse, die Regel.
1: Ja, also die ist an sich, finde ich die gut, aber es muss halt für so eine Sachen wie ähm, Nagash äh, Möglichkeiten geben, das zu umgehen, weil sonst hast du ja halt wirklich 1000 Punkte in den Sand gesetzt.
2: Vor allem, man sieht ja bei, bei Techless, wie es geht, der die Zauber ja einfach automatisch wirkt. Das ja. heißt, bei dem ist es halt nicht. Und für mich ist Nagasch halt auch kein Kriegergott, sag ich mal, Natürlich. sondern halt auch eher einen Magiergott. Natürlich. Und da finde ich es seltsam.
1: Wenn ich auch bei Zienst habe ich auch die Möglichkeit, Zauber zu, ähm, zu wiederholen und sowas. Das heißt, selbst wenn ich da eine Doppel-1 würfel, wiederhole ich den und dann ist es ähm, wahrscheinlich keine Doppel-1 mehr. Ja. Ansonsten habe ich es nicht anders verdient, aber bei Nagasch <lacht> ist, es halt, ist es halt wirklich ätzend. <lacht>
0: Es macht halt keinen, also ich finde den Zauber auch wunderbar, wunderbar mit der 50% Chance Leute zu töten, und finde ich total ja. schön, total nett. Ich möchte ihn auch nochmal wieder spielen, aber es ist halt, ich würde ihn nie bei irgendeinem wichtigen Spielen, bei irgendeinem hm. Turnier spielen, weil er einfach Doppel-Eins zerstört halt das Spiel komplett. Genau. Nimmt ihn halt nimmt halt eine halbe Punkte im Endeffekt raus für die Runde. Finde ich schade. Das ja. Einzige, was ich richtig geil finde bei Night Nighthound, was richtig, richtig super ist, ist seine Befehlsfähigkeit. Oh, ja. leibhaftige Todesmagie. Heißt halt einfach, ich nutze die und ähm, ich suche mir eine Einheit aus, die sich irgendwo auf dem Schlachtfeld befindet und die kriegt halt plus eins auf den Rettungswurf. Ja. Finde ich super. Das heißt, ich theoretisch kriege ich einen Dreier-Rettungswurf hin. Ja. Das stimmt. Finde ich schon sehr geil. Aber würde mich zum Beispiel, wenn ich das auf Lolinda, die einen Vierer hat, wo ich einen Dreier hinkriegen würde, hat man eben 1300 Punkte kosten.
1: Ja.
0: Bei dem Großspiel, wenn wir, wenn wir einen zwei mal hinkriegen sollten, würde ich sagen, einen dem mit. Aber einfach, weil es halt stylisch passt. Nicht, weil ja, ich gut definitiv. finde.
1: Nee. Ich habe auch eine Liste mit ihm für 2000 Punkte, habe ich mal gemacht und weil ich mal, einfach aus Spaß mal zu spielen. Aber wie gesagt, ich bin eh kein Fan von ähm, diesen großen Modellen. Ähm, bei 2000 Punkten das ist meistens nicht so oder weniger.
0: Eine Sache möchte ich noch sagen beim zum Ende der einen Sprechung. Sie sind nicht so gut. Aber ich feiere es voll. Und Tote haben Beschuss. <lacht> <lacht> ja, ja. Sie sind teuer wie Sau. Für fünf Modelle. Ja. Ähm, kosten die 115 Punkte? 115 Punkte, ja. Und haben Armbrüste mit Gesage und schreibe 12 Zoll Reichweite, die auf die Vieren treffen, auf die Vieren verwunden und zwei Schuss pro Modell einschaden. Nichts Besonderes, die können im Endeffekt durch Deckung durchschießen und Gelände, das ist denen vollkommen egal. Aber 12 Zoll ist halt auch echt nicht viel. Aber ich finde es total geil, dass die Untoten den Schuss bekommen haben.
2: Ja, was ab? Es ist ja damals schon geleakt, dass die Bone Reaper Bogenschützen kriegen werden. Mark my words.
1: Ja, kriegen sie auch auf jeden Fall.
2: Da bin ich mir relativ sicher.
1: Ja. Die kriegen Bogenschützen. Ja Na gut.
2: Abschließend. Ja. Von David, mhm. Listenidee
0: haben wir ja schon mal gehört. Du hast ja schon gespielt. Du bist ja der einzige von uns, der schon gespielt hat. Ja. Ähm, deswegen frage ich jetzt erstmal Jan. Könntest du dir eine Liste vorstellen? So grob. Äh,
2: ich, ich kann mir alles vorstellen. Ähm, das stimmt gar nicht. Du kannst dir nicht vorstellen, Tor zu spielen. <lacht> das ist richtig, ja. es wäre auch nicht meine Armee hier. Ähm, ich würde... Ja, wahrscheinlich auch so vieles von dem mitnehmen, ähm, was wir hier haben. Also ich würde Lady Olinda wahrscheinlich einpacken, weil die Mortalchen ja in der Regel alle ganz gut sind. Mhm. Ähm, ich würde auch den Knight äh, of Shards und äh, Ethereal Steed mitnehmen. Und ähm, ich würde dann wahrscheinlich auch Geisterspam machen äh, in diesem Fall. Wobei Spam, finde ich, schon fast ein hochgegriffener Begriff ist, weil die halt alle scheiße teuer sind, die Einheiten.
0: Mhm. Ähm,
2: aber ich glaube tatsächlich, auch das wäre... Für mich der Weg. Ähm, dann natürlich äh, mit der Legion, die äh, du vorgestellt hast, Avi. Wie, heißt, wie hießen sie die, Legion.
0: Die genau, ja. Ist auch ähm, die von Ulinda, die U Legion tatsächlich. Genau,
2: ja, genau. Oh, ich denke, das wäre so das, was ich nehmen würde. Also den Gegner wirklich ertränken in Geistern. Ähm, mhm. Bei anderen Sachen, also ich, ich bin halt einfach noch nicht, noch nicht confident irgendwie genug mit der Armee, weil ich habe die halt nie gespielt. Ich habe, glaube ich, auch nur einmal gegen sie gespielt ja, ich weiß nicht, also es ist die sind auch so für mich gar nichts also unabhängig davon, ob ich Untote mag oder nicht, aber ich finde halt einfach, dass sie mit Abstand die langweiligste Armee in Age of Sigmar sind, weil das sind halt nur Geister <lacht> ja, aber das, das, das wäre so das, was ich mit denen machen würde, halt schön, schön Masse
0: ja. bin ich voll bei dir, weißt du ja Vielleicht test ich es auch demnächst. <lacht> gut, ja, und das ist schon gut. Du hattest du eine zweite Listenidee, hast du ja schon erwähnt. Vielleicht nicht zu viel verraten, wenn du das nächste Mal wieder spielst. Ach du, also ich hatte
1: jetzt, was ich tatsächlich auch machen werde, wäre wär jetzt auch mal die, ähm, wie heißt das, Grieving Legion, ne? genau, also auch Massenliste. Da wären Guardian of Souls, Knight of Shrouds zu Fuß, Lady Olinda und der Spirit Torment dabei dann zweimal 20 Chainrasp, einmal 20 die Grimgast Reaper, also die mit den Sensen. Dann die Mermound Banshees, Chaingast und ein Morgul. Das wäre so meine Listenidee. Die Chaingast sind halt ganz cool, weil die haben sich halt ein bisschen geändert, weil die geben jetzt plus 1 auf den Trefferwurf, glaube ich, ich mich nicht irre. Aber auch nur, wenn der Spirit Torment da ist. Wohlgemerkt auch nur da, nicht nach Nähe. Genau, genau. Und früher war, musste er in der Nähe sein, jetzt heißt es so, er muss auch nur noch auf dem Feld sein und dann geben die Plus Eins innerhalb von Zwölf, glaube ich, immer noch. Mhm. Und das finde ich sehr schön, haben sie schön geändert, dann, dadurch sind die ein bisschen freier in der Bewegung. Die Banshees sind erstaunlich stark und nicht so teuer und können den Gegner ein bisschen ärgern. Und den Mongol mag ich einfach, als eines heißt, meiner Lieblingsmodelle. Ich muss auch sagen, ähm, ja, das sind Geister nur, aber genau deshalb mag ich die mir eigentlich. Okay das finde ich eigentlich ganz cool, das sind eigentlich, also ich muss auch sagen, meine sehen halt auch dementsprechend, ich sage jetzt mal, einfach bemalt aus, ne? Also ein paar Farben rübergeschmissen und ähm, dann sehen die schon gespenstisch genug aus, da muss man nicht so viel Arbeit reinstecken, also finde ich gerade für, ähm, für, für Anfänger ganz, ganz angenehm. Ja,
2: da bin ich absolut bei dir, also für, für Maleinsteiger und so sind die Nighthorn super.
1: Ja, weil da musst du nur eine Farbe rufschmeißen, dann noch rüberbürsten und dann sieht es meistens schon gut aus.
2: Ja, ist wirklich so, ja.
0: Abschließend, also ich, ich kann abschließend nur sagen, ich finde, meine Armee kennt ihr, Masse gibt ja. ihm. Ich muss sagen, abschließend, ich finde, den ganzen Battletoom bringen das Ganze, was ich mir unter Geistern vorstelle, also nach dem Motto, sie, sie kommen, sie sind da, sie fliegen durch alles durch, wenn sie es wollen. Ähm, ja. Sie ängstigen den Gegner, halten ihn irgendwie fest. Finde ich, es kommt richtig, richtig gut durch. Ich muss sagen, ich finde es einen sehr, sehr schönen Runden, nicht zu starken Battletoom. Ja. Wo mhm, sich ja. Leute halt auch, gerade im Vergleich zu dem Fireslayer, finde ich halt im Gesamten für mich als, als Nighthaw-Spieler oder als Untoten-Spieler
1: ähm, wirkt es halt in sich sehr stimmig. Muss ich auch sagen, also ich war sehr begeistert von dem Battleton weil ähm, das wirklich einfach Spaß macht, da was zu probieren. Die sind halt wirklich nicht zu stark. Das heißt, man hat dann danach nicht so einen äh, ja, salzigen Gegner, der sagt, ja, ist ja alles viel zu overpowered. Nee, das ist in Ordnung.
2: Mhm. Was würdet ihr sagen, wo sich die, weil ich kann das halt nicht einschätzen, ähm, wo sich die Nighthaunt jetzt in der Meta einreihen wird. Uff. Ich glaube, wenn ich das so richtig im Kopf habe, von den neuen Büchern sind Stormcast Eternals und Nörgel ganz nett. Mhm. Ähm, I don't know, Steepkin ja wohl auch, aber ähm, ja, werden die sich irgendwo da oben einreihen oder ein bisschen weiter hinten? Was würdet ihr sagen?
0: Also, wenn ich mit, den, mit denen, die gerade gesagt hast, sehen würde, würde ich sagen, mit Nörgel haben sie so ein Problem, weil die mhm. tödlichen halt reinkommen. Mhm. Äh, Eidonis Diebken und Stormcast, denke können sie gut gegenhalten, weil sie halt das, was die halt stark macht, zum Beispiel auch bei Eidonis reinrennen, viel Schaden reinmachen mit Rent oder sonst irgendwas, ähm, das hebelt die halt komplett aus. Ja. Und ja, dann gut. rennst du rein, wenn du die einfach nicht tot kriegst, bist du je nach Legion auch einfach da drin und kommst ja. nicht mehr
1: weg damit. Also ich würde also. sie auch im oberen Mittelfeld ansiedeln, ehrlich gesagt. Also sind schon, sind schon gut, aber auch durchaus kann man sie doch schnell auch raushauen. Okay. Weil sie, die halten halt auch nicht viel aus. Also zum Beispiel gegen Scaven brauchst du nicht versuchen, mit denen. Nee, den Scaven haut zu so viele Mortals raus. Die, die fressen nicht weg. Ja. Drei Redding ganz und dann sind deine Geister sind weg.
2: Das neue Buch Das Gaben ist jetzt auch schon raus, ne? Meine ja,
1: ich, ja. ich, ich hole es in zwei Wochen.
2: <lacht> oh, da freue oh, ich Alter. mich auch sehr drauf, da bin ich sehr gespannt. Was dann können wir dich ja
1: vielleicht. Ich noch liebe es mal
0: gerne. animieren.
1: Ja, du weißt doch, bei mir ist leichter zu sagen, was ich nicht habe, als das, was ich habe. Ich hab ja, so aber animieren. ich
0: meine, wenn du sagst, du holst sie dann vielleicht den, dann bei der battle besprechung dich
1: auch nochmal, wenn du da Bock hast. Sehr kommst. gerne. Immer eingeladen. Ja. Sehr gerne. Also da ah, bin ja. ich, also wie gesagt, Skaven hole ich mir, wenn es rauskommt. Also wenn es rauskommt, so hole ich in zwei Wochen, weil da haben wir den Ladengeburtstag bei uns in der Frankfurter Allee und das ähm, will ich gleich mit ausnutzen. Ja. Ah. Und, ähm, und dann kannst du dir das
2: das, den Exclusive chaos -Krieger holen?
1: Genau. Und dann ähm, kommt ja noch, wahrscheinlich, so also wie es aussieht, Zinsch auch noch dieses Jahr raus. Das heißt, das werde ich mir definitiv auch, auch holen, weil es auch meine, eine meiner Hauptarmeen ist. Dann ähm, Save to Darkness kommt Ende des Jahres raus. Das ist auch eine meiner Hauptarmeen. Haha. <lacht> ja. Das wird schön. Teuer. Das auch. Gut. teuer. Ja. Nee, also, wie gesagt, Nighthorn, super, super teuer. Toll. Tolle Armee, macht Spaß. Sehr gut. Dann würde ich tatsächlich. Auch wenn
0: ich jetzt ein bisschen durchgeführt habe, das Endwort wieder an Jan geben, der macht das so gut. <lacht> vielleicht geht <lacht> man ja. aus dem Tod.
1: <lacht> Nein, <das lacht> nicht. Einer von ähm, uns, einer von uns.
2: <lacht> ja, äh, ich würde sagen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann... Nein, stopp, 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 bevor wir dahin kommen. Das habe ich mir extra aufgeschrieben, ich sehe es hier gerade noch. Erstmal möchte ich den ganzen Zuhörern und Zuhörerinnen danken, die nämlich diese Age of Sigmar Battle Tome Reviews lesen. Mit, äh, nicht lesen, sondern hören. Denn ihr wart ja auch letztens bei uns am Mittwoch, wart, wart ihr bei uns im Stream und habt euch dafür bedankt, dass, und, äh, dass wir die machen und vor allem habt ihr gesagt, dass sie euch sehr gut gefallen und deswegen gibt es von uns hier erstmal quasi ein untotes Herzchen an dieser Stelle. Ähm,
1: Dein so. Spaß zum Verrottet, aber es ist da. Genau. Hast du ein e
0: <lacht> hier gerade?
1: <lacht>
0: ja, ja.
2: so und dann wenn euch dieser Podcast gefallen hat dann lasst uns doch gerne auf iTunes, auf Spotify auf Deezer, auf Podcast Addict, auf Google Podcast auf Podbean selber und was weiß ich, äh, gerne eine 5 Sterne Bewertung da schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt wenn wir hier kompletten Schwachsinn erzählt haben äh, oder wenn ihr meint dass etwas fehlt, was wir noch äh, nicht genannt haben das gleiche könnt ihr natürlich auch bei YouTube machen, wenn ihr das mit äh, Bild geguckt habt. Ähm, dann könnt ihr da einen, einen Kommentar hinterlassen, da freuen wir uns sehr drüber. Aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt oder wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann abonniert uns doch gerne. Age of Sigma kommt jetzt ja sehr viel regelmäßiger als am Anfang des Jahres noch und ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst, David. Es hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Ja. Dann zu schreiben. Ja, ganz genau.
2: <lacht> genau. Was, was ist denn eigentlich hier, ich, 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 ich sehe es jetzt gerade parallel, weil Michael gesehen hat, dass wir im, im Discord sitzen, Avi. Äh, wann, äh, wo, oder ist das nächste, werden das die Daughters of Cain sein oder wird das ein anderer Battleturm sein? Prinzipiell bin ich da relativ offen. Wollen wir nochmal Ordnung machen, bevor wir... <lacht> Ja,
0: können wir machen. Also, ich weiß ja, Ordnung ist doch nicht meins, aber ich mach's ja alles mit. Ich habe ja hab, ich hab sogar die Stormcast für mich ergehen lassen.
1: Oh, du Armer. Ja, das war
2: abenteuerlich, der Stormcast-Podcast, aber, ja, aber ich, ich sag mal, so schön wie bei den Fireslayers ganz nicht werden. Nee, können wir, ja.
0: Ja, können wir machen. Daughters äh, of Cain, sind wir ja quasi, hängen wir da, glaube ich, zurück bei den irre. die sind ja schon draußen.
2: Die, die kamen draußen. mit der Nighthorn zusammen, genau. Wenn genau. Äh, Chronologie weitergeht.
0: Dann lass doch das, dann lasst uns das machen, bevor wir damit das Game weitermachen. Und,
1: ähm, ja. Da habe ich tatsächlich nur die Modelle, aber nicht das neue Battletom, weil ich die gerade eigentlich verkaufen wollte. Aha. Also falls ihr okay. wer sucht, ich kann den Kontakt erstellen. Oder Jan.
2: ja. <lacht> ja. Ja, ja, Einfach in die Kommentare, wenn ihr Daughters of Kane Modelle haben wollt. Ja. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten äh, Daughters of Kane Podcast wieder. Wahrscheinlich, vielleicht mit Michael als Gast dieses Mal. Ähm. Ja. Und ich würde sagen, bis dahin mit unseren üblichen Worten. Tschö mit Ö, ciao mit V und Bye mit Ei. Ciao. Tschüssi, tschüssi.